0: Здорово, с тобой толкователи, а именно начинающий режиссер Андрей Кротов.
1: Привет, и ваш любимый кинокритик Вадим Новиков. Здорово. Сегодня, ребятоньки, мы будем подводить итоги киновселенной DC Зак Снайдер. Все фильмы вышли, в том числе и «Аквамен 2», все это стал последний фильм в киновселенной, начало которой заложил Зак Снайдер. Дальше Джеймс Ган будет делать перезапуск. Поэтому мы подумали... А чего бы не подвести итоги промежуточные? Вот какой получился вот ответ Марвел, вот это все. Поговорим про каждый фильм. Сравним оценки по каждому фильму, на какой платформе, где там вышел лучший фильм, где лучшие и худшие фильмы и прочее. И, конечно же, о своих вкусовых предпочтениях вам тоже обязательно расскажем. Вот. Ват, слушай, я пока готовился к сегодняшнему выпуску, тут немножко задумался. Вот, в принципе, знаешь, считается, что Бэтмен это самый мрачный супергерой. Постоянно все вспоминают, что у него mm -hmm. там родители убили в детстве, он из-за этого стал такой брутальный, начал бороться с преступностью и так далее. Но ведь у Супермена целая планета исчезла. Он буквально один во всей галактике. Но он почему-то стал символом надежды.
0: Слушай, ну Супермен-то вообще младенцем был, когда планета взорвалась. Он своих родителей биологических, ну, по сути, не знал. Его нашли на Земле, и тут воспитала обычная семейная пара. Ну, то есть, в целом, у него родители есть, ну, просто они приемные.
1: Ну, ладно, там потом выясняется, что у него двоюродная сестра еще есть, а потом даже домашний пес родной планеты появляется, у которого есть суперсилы. Это явно проще пережить, чем потерю родителей.
0: Кстати, а почему Брюс Уэйна не отправили в детдом? Он же тогда несовершеннолетним был. У него Альфред... Получается, опекунство оформил?
1: Знаешь, видимо, такие проблемы существуют только для тех, у кого нет такой кучи денег.
0: <свят> Вообще, ему же, наверное, должны были
1: и психолога как-то назначить. Может, и назначили. Вот тебе результат. Когда назначают бесплатного психолога от государства, чувак <свят> начал носить черный латекс, по ночам бегать по улицам и избивать людей.
0: Вообще интересно, а у Супермена нет комплекса бога? Вот особенно у Снайдера, на него там буквально молятся...
1: Слушай, мне кажется, у него больше синдром самозванца. Ну, как бы ему все говорят, что он может показать лучшее в людях, спасти всех на планете вообще. И при этом его воспитывала семья фермеров в Смолвиле, а это, считай, ну, просто аналог Техаса. Слушай, ну тогда хорошо, что он каким-нибудь роднеком не попал. <связательно> да, вот тогда бы у него точно был комплекс бога. <связательно> Вместе с остальными помогал бы строить стену на границе с Мексикой и так далее. Слушай, а вот у Флэша травма ведь такая же, как у Бэтмена. У него мать умерла, отца вообще
0: на пожизненное посадили. Ну, то есть он, по сути, тоже сирота. Он почему таким мрачным, как Бэтмен, не стал?
1: Мне кажется, Флэш слишком быстрый депрессия не может его догнать.
0: Ну, а вообще знаешь, у кого, мне кажется,
1: нет травмы? У Зеленого Фонаря. Блин, ну это смотря у какого, их же там много. Вот если взять Хелла Джордана, то, наверное, да, как будто нет. Но если Кайла Рейнера, то там тоже синдром самозванца, по-моему, затесался. Ну,
0: синдром самозванца, ну, нельзя же назвать травмой. Это, ну, можно проработать.
1: <связь> да, в принципе, наверное, все можно проработать. Вот, знаешь, если все эти супергерои обратились бы к замечательному сервису Ясно, то никаких бы проблем не было.
2: <связь> да.
0: Ну, слушай, хоть это и самый крупный сервис онлайн-психотерапии в России, но они же все находятся в США.
1: Так какая разница? Сервисом Ясно можно пользоваться прямо из дома, и неважно вообще, где этот дом находится.
0: Ну вообще так, да, кстати, разница во времени тоже не была бы проблемой, ведь там большой выбор специалистов, и можно выбрать вообще любое
1: удобное время для сессии. Я тебе больше скажу, в Ясно можно подобрать психолога именно под свой запрос. Будь то депрессия, как у Бэтмена, или синдром самозванца, как у Супермена.
0: Получается, что если бы все герои DC воспользовались промокодом TOLK, которая при регистрации дарит скидку 20% на первую сессию, то у нас бы и не было защитников от преступности.
1: Да какой там? Самой преступности бы не было. Ведь воспользоваться сервисом ясно может абсолютно каждый. Для этого нужно всего лишь перейти по ссылочке в описании и позаботиться о своем ментальном здоровье.
0: Ну да, тем более у Бэтмена и так денег полно. А вот обычным людям скидка 20% на первую сессию будет очень в тему.
1: — Да, как нам с тобой. Лично мне сессии с психологом помогли уменьшить тревожность и проще относиться ко всем этим переездам, поступлению в колледж и так далее.
0: — Тревожность — это да. Я, конечно, только начал пользоваться сервисом «Ясно», но все-таки небольшие сдвиги в этом плане уже почувствовал.
1: — Слушай, интересно, а у кого из супергероев есть «Тревожность»?
0: Из супергероев не знаю, но вот у Джеймса Гана точно что-то подобное есть. После такой череды провалов восстанавливать репутацию целой
1: киновселенной – дело
0: сложное и ответственное.
1: Надо будет ему тоже, знаешь, ссылочку и промокодик отправить.
0: Да, ему явно любая помощь потребуется. В том числе и помощь от Ясно. Ну ладно, давай вернемся к разбору киновселенной Снайдера. Давай. А по поводу обсуждения. Мы прекрасно с Андреем понимаем то, что все ждут свеженького, а это Аквамен. Но мы пойдем все-таки в хронологической последовательности, поэтому дождитесь обсуждения, мы обязательно к нему придем.
1: Аквамена оставим на сладенькое, но там еще будут прям итоги-итоги в конце. Самого. Так вот, с чего хотелось Можно ли
0: называть его сладеньким? Об этом далее.
1: Только если в качестве сладких хлебушек. Знаешь, вот такие ассоциации больше вызывают. Ну ты с козырей прям, да, сразу? Да, тут в комментариях, кстати, пишут, что вот у чернокожего зеленого фонаря, он был военным, и у него точно проблем с головой хватает. Кстати, да. Почему не? У него там, по-моему... Ну да. Это ПТСР называется или как? Посттравматический синдром. Да, у него точно такой есть. Вот, короче, с чего начнем? Как вообще ну, вот, зарождалась киновселенная? -то? Вадим, давай вот начнем с того. А, ты фанат DC, ждал ли ты фильмы, вот, экранизации, которые там Зак Снайдера когда утвердили вот, на проект про Супермена? Какие у тебя были, в принципе, ожидания? Ну, ты знаешь, это
0: же такая пост нолановская история была. Он был заменит тем, что ввел вот это вот так называемый Нолана-реализм, mm -hmm. который даже перекочевал потом э, в сериалы э, Сидаба. Э, «Стрела» был снят плюс-минус первые сезона именно в таком ключе, то есть без какой-то лютой такой фантастики. Вот. И, с одной стороны, ну, естественно, трилогия Нолана, ну, я не буду скрывать, она мне нравится. Но все-таки... Не хватало ей тоже какой-то комиксовый такой. Угу. Комиксовость. Ну, вы поняли, короче. Вот. И я надеялся, что Зак Снайдер все-таки будет ближе к этому. А в итоге он предоставил нам какой-то вообще совершенно другой продукт. Потому что там это уже не просто какие-то герои, которые сошли со страниц, не знаю, детских картинок это уже э, аллюзии на Библию и прочее, прочее. Он угу. задумывал свою киновселенную как
1: нечто новое.
0: Продюсеры хотели, естественно, ответ Марвел, а у
1: него были совершенно другие задумки. Ты знаешь, вот тоже э, ты говоришь, что он хотел представить как что-то совершенно новое. И вот по сравнению с теми кинокомиксами, которые выходили в те годы, это, естественно, практически все кинокомиксы Марвел, это же э, первый «Человек из стали», первый фильм киновселенной, вышел у нас в 2013 году. Это пять лет уже существовало да. киновселенная Марвел. Там куча фильмов вышла и так далее. А, там, по-моему, даже, да, «Мстители» первые 2012 года. То есть там уже и тимапы были и прочее. Угу. И вроде кажется, что он хотел как-то сделать что-то другое, с другой стороны. Но ты вспоминаешь ведь его хранителей. Ну вот это очень близко с тем, как он хотел показать «Лигу справедливости» и прочее. Это а, чрезмерный пафос. Это значит у нас потрясающая визуализация. Визуально эти фильмы до сих пор смотрятся uh -huh. просто очень клево И очень мрачный тон повествования. И ты знаешь, в тот момент в меня это очень сильно попало, когда вышли только первые тизеры «Человека из стали». Я их очень хорошо запомнил, когда там, знаешь, вот это чуть ли не макросъемка как там э, на э, как бы так сказать туловище молодого когда Кларка был... Кента, когда он, значит, себе просто э, одеяло какое-то заправил за футболку, и у него оно как плащ развивается, и Снайдер это так снимает, и потом просто бац, и как турбина что-то взлетает э, в небе. Я такой смотрел, блин, угу. кажется, это будет что-то отличающееся от Марвел, потому что немножко на тот момент лично мне уже приялось. Хотелось какой-то более серьезной супергеройки, как вот те же Хранители, например. Потому что Хранитель... Ну, штучный продукт. Таких больше нет. И не будет. Ну а да. А тут задел был такой, в меня это очень хорошо попало, и я посмотрел, когда наконец-то первого человека и стали, я был в безумном восторге. А у тебя какие были впечатления?
0: А, тут сразу чат взрывается по поводу того, что хранители, хранители, так хочется обсуждать хранителей. А, ты знаешь, а, мы причем... Сейчас, один момент, меня просто отвлекли тут. Мы ходили же с тобой вместе на «Человека и стали» в кинотеатре. Да, да. Вот. Я помню, как ты вышел оттуда просто в полнейшем восторге. А я... Ну, как-то получил удовольствие, но как будто бы до конца вообще не понял, что это такое. Мне нужно было осознать. И при пересмотре дома, когда он уже вышел на «Носителях», я понял, что, ну, Снайдер действительно визионер с большой буквы, по крайней мере, ну в прошедшем времени, то есть о тех проектах, которые сейчас у него выходят, это совершенно другая история. Но на тот момент за проекты э
1: лучше и не упоминать проект. Э э
0: да, стоит начать даже с того же Генри Кавела. Идеальный каст, идеальный Супермен. Лучше не было и как будто бы уже не будет. Я понимаю, есть алды, которые там э обожают Ривза. Но по мне так все-таки Генри Кавел просто со всех сторон, как его не снимай, это прям Супермен. Даже когда вот я сейчас досматривал третий сезон «Ведьмака», что крайне никому не рекомендую, вот, я просто смотрю на него и понимаю такой, нет, твоя титульная роль как будто на всю жизнь это Супермен. И, к сожалению, очень жаль, что для него вся эта история так закончилась. Довольно печально с перезагрузкой.
1: Ты знаешь, ну, у него, конечно, история закончилась вообще очень печально, но мы чуть до этого дальше дойдем. А для начала, по поводу оценок. <свят> Собственно, у нас же итоги, как-никак. Провожаем киновселенную DC. Ты знаешь, в принципе, общество не так однозначно восторженно встретило человека из стали. Сейчас, мне кажется, знаешь, к нему гораздо большую любовь питают, нежели в год выхода. Такая же история и с хранителями Снайдера была. У Снайдера, как будто, знаешь, это... Частая проблема, что его фильмы вот здесь и сейчас воспринимаются не очень хорошо. Не знаю, с мятежной Луной, мне кажется, когда не посмотри, она будет восприниматься очень плохо. Но в частности, у человека и стали оценки были на «Кинопоиск» 6,9, на MDB 7,1. Ну, плюс-минус. Западная аудитория чуть лучше восприняла все это, мы чуть похуже. На Томатах рейтинг был 56, на Metacritic 55. И это, знаешь, уже такие, ну, оценки. Ну, на томатах и Метакритик, близкий к провалу. Вряд ли кто-то будет говорить об удачном старте киновселенной, когда там, ну, оценки в районе 50. Ну, да. И я считаю, что это, в принципе, не особо заслуженно, потому что, как мне кажется, Супермен — один из самых неинтересных персонажей, которые, в принципе, есть. То есть, знаешь, комиксы про него — это всегда... У нас опять какая-то инопланетная вот чертовщина творится, какой-то бреня, какие-то там металлотерминатор с криптонитом в груди, ну то есть ты всегда на это смотришь, в анимационной вселенной они гораздо больше, это развиваются сюжеты, ты смотришь и такой, да мне не особо интересно, это всегда какой-то очень сильный чувак, который сравним по силе с Суперменом, но не до конца, Супермен сильнее и он побеждает, ну как будто знаешь, нет там хитрости какой-то Бэтмена, ничего такого, он просто ну дубалом по большому счету
0: Слушай, ну знаешь, как вот у людей X есть там крадация там пятого класса, там, мутант Омега, прочее. Ну, вообще, в принципе, все супергерои, они же делятся там на галактического уровня, там, планетарного уровня. Ага. А, и такие, как, там, Бэтмен, ну, в Соло, и тот же Человек-паук в Соло, они уличного масштаба буквально. Да, да. Э, там, сорви голова. Ну, естественно, когда э, герой более приземлен к тебе, ты, когда ты можешь такое представить, то что ну окей, у меня нет суперспособности, я делал сейчас супер-супер э, э, плащ. Ну, может, и не супер костюм. <laughs> не знаю, там капюшон себя натянул и пошел бороться с преступностью. Ты, ну, короче, гораздо проще себя ассоциировать именно э, с такими героями. Uh -huh. И поэтому Супермен, ну, ну да, он более далек. Скажем так, от обычного человека С учетом того, то, что он еще не стареет Потому да, что да, он неуязвимый да. И то, что он вообще инопланетянин Но, с другой стороны, это же Это же тоже открывает Большое Обсуждение того как, Каково пришельцу жить Среди нашего общества Как он может в него интегрироваться mm -hmm. То есть, ну, множество На самом деле заходов можно к этому придумать И я считаю, что для э, настолько, на самом деле, изначально не очень интересного персонажа туда навертели довольно много качественной драмы.
1: Вот да. Мне кажется как раз, что Зак Снайдер добавил ему глубины и приземленности, как бы это странно ни звучало, когда мы говорим про Супермена. То, что, знаешь, в первую очередь показать, угу. как вот мы с тобой обсуждали чуть ранее, э, он ведь обычный парень из Техаса, по большому счету. Его воспитывали самые обычные фермеры которые, знаешь, не были там супербогаты. Он ходил просто в обычную школу, вместе ездил на автобусе своими одноклассниками. Он на самом деле, ну знаешь, Снайдер его показывает, гораздо ближе к людям, чем даже самого Брюса Уэйна. Угу. И кажется, что на самом деле, если бы это существовало в реальности, так бы, возможно, и было. И это прикольно. Нам показывают, что Генри Кавилл, его супермен, он прям да, не знает, что делать с этой силой. Он такой, да я же могу ее применять, а отец такой, не надо. Он такой, ну папа сказал, то есть у него, знаешь, нет вот этого, что я, Господь Бог. Это потом Снайдер в следующих своих фильмах умело показывает, что на самом деле, а люди-то видят в нем вот эту высшую силу, что вот для обычных людей он как раз и является чем-то экстраординарным. А он просто, знаешь, сын фермера.
0: Вот тут в комментариях пишут, что и тему Бога, который страдает от того, что он не человек, человек из стали, особо не раскрыл. А я думаю, что тут и не было такой потребности. Во-первых, я думаю, что Снайдер во многом э, наигрался с этим э, доктором Манхэттеном, угу. где как раз-таки он действительно из человека превратился в Бога и перестал понимать, как живет человечество, перестал себя ассоциировать с ним. Он начал терять с ним связь. А как раз-таки Снайдер здесь показывает историю того, как нечто инопланетное существо, которое пытается именно стать человеком. Или, может быть, даже становится лучше, чем человек.
1: Вот знаешь, на самом деле, э, комментарий вообще интересные на тему того, что наверное, интересно было бы лично мне посмотреть, если бы и эту проблему побольше Зак Снайдер раскрыл в свой фильм. Может быть, у него был такой замысел на дальнейшей работы. Это остается только гадать. У него же изначально был Контракт чуть ли не на 10 фильмов. То есть там он действительно целую киновселенную должен был выстраивать. Это в итоге мы знаем, что это ограничилось двумя с половиной фильмами, по большому счету. Но, ты знаешь, может быть, пошло бы на пользу, но я не уверен на этот счет, если бы он еще дальше постарался показать что-то отличное от стандартной супергероики. То есть мне понравилось, как мне кажется, что чувствуется там баланс, это, знаешь, это все еще развлекательное кино, которое можно просто посмотреть из-за крутых спецэффектов, как там очень классно снимает, как э, чуть ли не от первого лица, как Супермен летает. Прикольно, раньше такого тем более не видел. Но э, и там есть э, зерно, над которым можно и поразмышлять после просмотра. И мне кажется, там баланс это есть. Угу. Если бы он слишком ушел в таких хранителей... Мне кажется, там бы даже второй фильм ему не дали, и большинство, э, ну просто не готовы было к такому роду фильмов. Э, сразу просто скажу, потому что многие это могут воспринять, как будто, знаешь, Marvel делает, значит, аттракцион, а DC э, фильм для людей, которые могут думать. Да нет, просто немножко другие фильмы. Это не обязательно, что один лучше другого. Вот.
0: Другое кино. Понимаешь... Так Снайдер, на самом деле, тоже ломает э, такую стереотипную версию Супермена тем, что в конце фильма он убивает, он сворачивает шею Зоду. Да. Извините за спойлеры. Вот. И большинство фанатов Супермена, ну, таких прям, отъявленных, они прям сгорели от этого. Потому что как это? Как это? А я думаю, что здесь во многом это было обусловлено тем, что... Снайдер именно хотел показать, сколько в нем человечного, угу. что он тоже может совершать ошибки. Он его, наоборот, приземляет как можно больше именно к человеку. Он показывает его с визуальной точки зрения как небожителя. Но в душе это совершенно обычный человек, который э, может совершать ошибки. Который может э, искать постоянно
1: свой путь. Да, тут просто, знаешь, не то, что прям ошибка. А он ведь убивает Зода, потому что тот ему ставит такой ультиматум, то что ты все таки за них или за нас. И, ну, угу. Супермен делает выбор. То, что я просто не хочу, чтобы люди умирали. Неважно, это криптонцы или земляне. Но там, по крайней мере, несколько человек стоит. Там целая семья, а тут просто один маньяк.
0: Ну, и здесь же он опять, на самом деле есть разбалансировка ближе к реальности. Как бы это на самом деле все происходило вживую? Если бы были такие боги, которые могли спускаться на землю, ну, я думаю, что эти конфликты бы не могли решаться без тысяч жертв. Конечно. Ну, тот же неуязвимый тому подтверждение прекрасный проект. Угу. По крайней мере, первый сезон. Вот. В последующем мы же еще увидим Бэтмена, который ну, вообще съехал с катушек. Это «Ночной мститель», убийца, просто психопат. Там, э, ну, преступники, ну, буквально писаются просто, когда э, какая-то тень там где-то на горизонте мелькнула, они боятся, что за ними придет Бэтмен. То есть, ну, это все действительно больше похоже на правду.
1: Причем, знаешь, мне на самом деле нравится... Ну, я думаю, мы сейчас как раз переходим уже к «Бэтмен против Супермена». Для начала хотелось бы немножко... Ну ладно, если мы про каждый фильм будем ожидания и прочее, мы тут на 4 часа, какой на 4, мы тут на 10 часов застряли. Но в целом просто... И, знаешь... Я хочу
0: про визуал чуть-чуть проговорить. Давай. Потому что я считаю, забегая вперед, ну, наверное, с визуальной точки зрения, с эстетической, это лучший фильм во всей киновселенной.
1: А ты про человека стали?
0: Да, угу. да. Я бы вот отдал ему пальма первенства.
1: Знаешь, в целом, во многом согласен. Мне еще нравится, как э, Снайдер, он э, гик с большой буквы, и он э, комиксы читает не только для работы, а потому что ему нравится. И знаешь, вот эти отсылки, которые у нас сразу есть в первом фильме, где там черный костюм Супермена и он утопает в черепах. Насколько сильная mm -hmm. сцена, насколько визуально она красиво смотрится, и насколько, знаешь, эта сцена вот одна небольшая сцена, но она просто а, стоит, ну она сразу отодвигает фильм в сторону от всех фильмов Марвел, которые до этого выходили. Типа, тут у нас будет на серьезных щах все. Мы типа не будем ну, стараться сделать из этого комедию.
0: Да даже когда он кулаком упирается в землю, и вот эти вот пылинки начинают дрожать, и вот эта вот <свистит> земля просто сейчас прям лопнет под ним, и он взлетает с невероятной скоростью. — Ну, вообще, божественно. — Визуально это просто. Я вспоминаю это и прям хочется пересмотреть. И сколько у него бюджет? 200 или 220, по-моему, у него миллионов долларов.
1: — Да, может, даже поменьше. У первого фильма, по-моему, поменьше. Бюджета, к сожалению, я не выписывал, только оценочки на всех платформах.
0: — Ну, там, да, что-то около того. Но вопрос в том, что... Просто если вспоминать последние фильмы DC... Ну, фильму, которому больше 10 лет уже, он как бы кладет на лопатки вообще все, что сейчас производится. Да и у того же
1: Марвела тоже. Да, да, да. В принципе, это не только к DC относится, вот я хотел сказать. В целом, да, ты знаешь, это такое мрачное кино, и э, мне понравилось, как э, во всех интервью Снайдер говорил: вот когда его спрашивали, каково вам вот, снимать фильм супермен... про Супермена спустя вот столько лет после последнего фильма. На секундочку, там, по-моему, в 2006 году выходил фильм Возвращение Супермена, где э, Лекса Лютера еще играл Кевин Спейс. А,
2: а, да, 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 да.
1: И где там фильм жестко просто захейтили, и Снайдер первым делом. Так, снимаем Супер, э, Супермена, трусы. Это вообще какой-то идиотизм. И как будто да. И он во всех интервью говорил, вы понимаете, что, ну, символ Супермена. Это второе по узнаваемости после Креста, Иисуса Христа. И знаешь, эта аналогия, вот этот ответ во многом тебе сразу дает представление о том, какой образ и какую киновселенную он строил. Это сложная работа. И как по мне, с первым фильмом, по крайней мере, он очень хорошо справился. Да, сто процентов. И визуально, опять же, я прям, ты знаешь, вот что-то мы с тобой в воспоминания окунулись, ну. я такой, господи, надо пересмотреть в тысячный раз, оно того стоит.
0: Были времена.
1: Да. Ну да ладно. Потом на Комик-коне, по-моему, в следующем году, значит, показывали нам опять же вот этот тизер. И там такой тизер, что даже вообще ничего понятно не было. Показывали только, что, значит, э, статуя Супермена стоит. Э, включается свет по очереди. И выясняется, что ему на груди э, написали баллончиком краски «Ложный бог». И после этого появляется у нас, значит, логотип Супермена и дальше Бэтмена сверху на него. Господи, насколько это было сильно. Я пищал, когда смотрел все эти видео с комик в капотне. Просто я такой, это лучшее, чтобы я всю жизнь хотел увидеть этот тимап на экране. И во второй фильм, но я во многом, ты знаешь, сразу... Удивился, что второй фильм уже "Бэтмен против Супермена", а там потом еще со следующими трейлерами затизерили и "Чудо-женщину". Как будто рановато было для темапов.
0: Э, да вообще, на самом деле, как-то он зашел прям с козырей, в том плане, что не просто Бэтмен и Супермен, угу. или там Бэтмен и Лига справедливости, там ну что-нибудь такое, там первое знакомство, а то, что Бэтмен против Супермена. А, на тот момент же уже, по-моему, вышел вот этот э, мультфильм от DC. Да-да-да, э, он. «Темный рыцарь» и в двух частях. Угу. Вот, и с учетом того, то, что было представлено там, вообще было сложно понять, что Снайдер вообще нам хочет показать. Потому что там старый Бэтмен, Супермен, который просто лёг под правительство, и почему-то он как бездушный робот просто <laughs> выполняет все его указания, там, что там произошло. И типа, как это Снайдер вообще собирался адаптировать, было вообще сложно предугадать.
2: Uh -huh.
1: Ну, причем, знаешь, еще когда выбрали Бена Аффлека, мы это уже много раз проговаривали, конечно, в подкасте, но как не в итогах DC oh. это вспомнить? Когда Бена Аффлека выбрали на роль э Бэтмена, Брюса Уэйна, мы с тобой сидели просто, ну локти себе кусали Какое-то дебильное решение Насколько Снайдер вообще Как будто не шарит До этого в каст всех идеально попадал Но только мы с тобой еще не сходились во мнении Эми Адамс, Лоис Лейн
0: Слушай, а по поводу Эзра Миллера
1: Эзра Миллера чуть попозже было Это изначально вот
0: Не, так его уже, по-моему, объявили тогда
1: А, да, он же в Бэтмен против Супермена Есть в Камео, скажем так
0: ну да, в флеш-форвардах или что это такое было,
1: Ну, ну да. говорят, к нему приходил. Ну, и вот знаешь, когда объявили Бен Африка, и я все смотрел, до сих пор помню, когда вот эти кадры со съемок, и Бен Африк в жутком парике что-то бежит по улицам типа Готма, я такой, а, Метрополиса, но он как из Готма туда приехал, и такой: Господи, ну что-то выглядит, все это не очень. Но когда я дождался трейлера, о мой бог! Просто других слов нет. Я увидел, насколько... Э, ты знаешь, Снайдер... У него вот насколько четкое представление было на тот момент о Вселенной, что он такой. Этот актер подходит именно под версию персонажа, которого я делаю. И вот под Бэтмена, Зака Снайдера, Бен Аффлек идеально подходил. Ты знаешь, вот это... Настолько мрачно, отрешенную, у которого апатия, депрессия, все вообще вместе сразу, который уже такой... Да я уже не знаю, если ли хорошо или плохо. Я буду просто убивать преступников. Ну, то есть настолько он уже в эмоциональной яме находится. Я такой смотрю, да, Бен Аффлек здесь идеально подходит. Лучше не найти. Ой, уже в комментариях. Do you You will. Блин, этот Я его пересматриваю периодически, чтобы вы понимали. Вот эта сцена... Адель уже просто не может слышать, потому что 10 лет к ряду, я повторяю эту сцену. Но насколько... <свят> ты знаешь, а, во-первых, Снайдер в «Бэтмен против Супермена» пошел немножко дальше, и он такой, окей, мы зафиксировали, что люди относятся к Супермену как к Богу. Но вот есть у нас человек, который, по большому счету, у него настолько жизнь плохо сложилась, что он перестал верить в Бога, перестал верить во что-то хорошее. И что, если он будет против него? И это ну, во всех смыслах э, интересно понаблюдать и порассуждать. Но когда главный мотив что он такой: Богу можно пустить кровь, и этот вопрос тебе сразу в трейлере задают. Ты такой: Это мы ждем, это мы, значит, смотрим, это мы, возможно, даже пересматривать будем. Я, по-моему, на этот фильм в итоге сходил сколько там? Четыре раза в кино или 5.
0: Ой. Ой, у меня Помнишь, как вышло Я, в принципе, когда посмотрел трейлер Я такой, ну все очень хорошо Кроме Бен Аффлека Я все-таки до конца еще не верю, что это будет нормально Когда он будет без маски mm -hmm. И так случилось То, что во время премьеры Я был в Китае Я такой, где ближайший кинотеатр В трех часах езды Я такой, поехать посмотреть его На китайском ну, well, <laughs> <laughs>, наверное, все-таки подожду, пока вернусь домой. Я вернулся, и мы с тобой пошли. Я не знаю, какой ты тогда раз был в кино. Третий, четвертый. Uh -huh. Вот, но я был поражен тем, что Снайдер как, каким-то образом так снимал Бен Аффлека, что это будто бы прям Брюс Уэйн, а не Бен Аффлек. Uh -huh. <laughs> я не знаю, как это объяснить по-другому. Я такой смотрю просто в кинотеатре, такой, это точно Бен Аффлек, вот с ним что-то не так. Типа. Ну, э, с учетом того, какой это эффект на меня произвел, я думаю, то, что указания Снайдера о том, как он должен был себя вести в кадре,
1: ну, были действительно очень ценными. Да, очень точечными. и Он знал, прям, знаешь, с какого ракурса его снимать, как камеру ставить угу. и прочее. Тогда еще Снайдер рулил. Не рехнулся на своих вот этих линзах Которые размывают все в кашу И он прям, ну вот тогда Чувствовалось кино
0: Ну и плюс ко всему, он же был как продюсер Все-таки новой вселенной, и он такой А ты у нас, Бен, будешь снимать Бэтмена, сольня И вот они там мучили этот сценарий Писали, переписывали То там прикрепляли Бен Аффлека То открепляли миллион слухов И ты это все читаешь И ты переживаешь, и тебе интересно Вдумайтесь Прошло меньше десяти лет. <свят> К чему мы пришли?
1: Но ты знаешь, все просто сложилось там. Просто это череда трагических обстоятельств. При условии, что на самом деле, я думаю, если бы у Зак Снайдера не случилась трагедия во время съемок, во время уже даже монтажа Лиги Справедливости, то тогда он бы смог довести до конца, что Бэтмена Бена Аффлека все-таки он бы снял. Угу. И, отвоевал бы, наверное. Да, отвоевал именно видение Бена Аффлека, потому что он хотел тоже снимать. Ему очень понравилось играть именно этого Бэтмена. Он изначально не хотел. Бен Аффлек в интервью во многих говорил, что когда ему Снайдер позвонил, я такой, вот, сыграй Бэтмен. Он такой, слушай, я уже, ну, не молодой, мне уже, ну, я не хочу идти костюм надевать. Он такой, у меня как раз такой герой есть, который от всего устал, от жизни, который, ну, вот развалена уже, у которого эмоциональные проблемы. Ты идеально подходишь. И он такой,
0: ну, наверное, комплимент. А выпить он любит? <св> <св> а выпить он любит? Нет, ну давай не перегибать. Ну, блин. <св>
1: <св> <св> ну и вот, ты знаешь, ему в итоге понравилось именно сниматься в таком видении а, Бэтмена, и он хотел такое видение продолжать и в своем фильме, который, опять же, ему дали и режиссуру, и сценарий. Это как бы немало. Но опустим, что потом и у Бена Афлика были проблемы с алкоголем, у Снайдера случилась беда вернемся к Бэтмен против Супермена. Мы вот все хвалим сейчас фильм. За потрясающий саундтрек, который можно переслушивать за все вот эти диалоги, когда вот тут еще в чате пишут: Да, у нас с готами были проблемы с клоунами. Когда вот это Брюс Уэйн говорит Кларку Кенту, когда они оба уже знают свои тайные личности. Вот это все. потрясающе. Но! Ты же помнишь, Камень Приткновения, почему у фильма на самом деле были, было спорное к нему отношение. Там потом вышла, опять же, режиссерская версия, как мем на тот момент еще не был, что у Снайдера только режиссерские версии выходят. Но это даже не первый уже такой прецедент. Первый был, наверное, с хранителями. Но все-таки и тут режиссерская версия побольше раскрыла конфликт, историю, все прочее. Главный Камень Приткновения, туда уже Ильеша Лукова пишет Марта. И, собственно... К крик в чате. Марта! Да. И, конечно же, Думсдей. Достаточно... Ну,
0: по-честному...
1: Странная версия Думсдей.
0: По-честному. Вообще, повествование в театральной версии, ну которую показывали в кинотеатрах... Ну, сюжетно она немножко страдает.
1: Да, сильно. А,
0: а, а там сложно некоторые арки понять без дополнительных объяснений, да, то есть как бы, ну, хронометраж не резиновый. Это, в принципе, нормально. Можно было, конечно, как-то это подшлифовать. По поводу Марты, честно, никогда не понимал, ну, что все так к этому привязались, когда у вас Doomsday похож на черепашку Нидзи без повязки. Ну, вот из этих вот из продюсерского перформанса да. Майкла Бэя, я как бы такой, ну угу. Марта, с одной стороны, ну чисто знаешь такой поэтической точки зрения, ну сцена-то классная, не знаю, что все так прям. Слушай, ну, тут проблема в том, что
1: вот ну если сценарно разобрать, мы с тобой на одном стрим-подкасте уже обсуждали, что мне пришла идея просто как эту сцену можно было пофиксить всего одним диалогом, и не было бы вот вообще вот этого клейма Марта на этом фильме. У них матерей зовут одинаково. но это же какое совпадение, что угу. два величайших супергероя, и у них матерей одинаково зовут. Ну то есть, и потом, когда ну Марта, еще когда это выходит все весной, в преддверии 8 марта, ну это кек. Это знаешь, в первом фильме все ржали, вот как кони в кинотеатре кал Л и все такие, ой... Что-то мы это в Яралаше видели, похоже. И тут вот как можно было эту сцену все пофиксить? Вот, ну, очень да просто. Ты никогда не знаешь, что может превратиться в мем. Да. На
0: тестовых просмотрах, я думаю, тоже никто об этом не задумывался.
1: Знаешь, ну вот по факту. Эту сцену просто измените вот э, Марта, спаси Марту. Он бы кричал «Мама, спаси мою маму». То есть в глазах, опять же, условного атеиста он увидел, что у Господа Бога есть мать, за которую он переживает. Больше того, он просит его о помощи, человека. И то есть, знаешь, вся эта сцена обрела бы нормальный смысл. Ну, не то, что нормальный смысл. Восприятие у большинства не было бы таким сбитым. Но возвращаясь к Думсде и концовке фильма... Я, кстати, я согласен. Я
0: согласен абсолютно, на самом деле. Это, знаешь, такое деликатное решение. И потом даже можно проговорить то, что... Кто? Кто она такая? Да. Ее зовут Марта. Марта! И он понимает, что у них еще и мам зовут одинаково. Ну да, можно -а было -а это -а сделать... Причем... Менее топорно. Это
1: же сцена как раз идет после того, как Бэтмен наконец-то пустил кровь Супермену, прям лицо ему порезал, криптонитым вот этим копьем. Такой смотрит: угу. это уже не Бог. То есть, знаешь, у него первое вот это уже его представление об этом герое, ну об этом персонаже, уже начинает меняться. И когда он после этого, если угу. бы сказал Не Марта, а просто Мама, спаси мою мать, тот бы увидел, что это такой же человек, как и он, по большому счету, просто у него есть какие-то дополнительные силы. Это было бы клево, но, возвращаясь к концовке фильма. Я до сих пор не совсем могу понять, зачем Зак Снайдер мало того, что сделал такого Думсдея, так потом еще и убил Супермена. Я понимаю, там отсылки на библейские картины, вот эти фрески всякие, когда еще там, да который рисовал. Странный Лекс Лютер. Странный Лекс Лютер, но честно сказать, он мне так понравился, вот именно этот Лекс Лютер, ой, я прямо от него тащился. Он, конечно, больше Джокер, это очевидно.
0: Я думаю, что это нечто среднее, какой-то мутант такой. Угу.
1: Зачем ему нужно было убивать Супермена, когда мы знаем, что уже анонсирована Лига Справедливости? Ну, какой-то... Вот это прям топорный ход. Это мне вообще не понравилось, при условии, что, знаешь, какого-то черта Брюс Уэйн с Дианой начинают быть, ну, прям, друзьями, которые на похоронах Супермена, значит, такие... Над собираться вместе кое-что грядет. И она такая: "Ты куда, Брюс?" Он такой: "Собирать всех вместе". И такой: да «Ты откуда его имя-то вообще? Знаешь, вы, вы минуту назад просто, ну вот в схватке увидели друг друга. Буквально был диалог Супермена и Бэтмена. Она с тобой, я думал, с тобой и все. Они даже словечком не перекинулись. Ну то есть очень странно.
0: Слушай, ну там еще была, я так понимаю, мы о том, что Бэтмен там слой, э -э, так сказать, имел какие-то отношения. <сих> вот, э за кадром. Ну, я так понял, что от этого в итоге отказались.
1: Да. Ну, там в итоге хотели... Ну, короче, там же Зак спорная, Снайдер...
0: Спорная, короче, концовка. Да.
1: <сих> Снайдер ведь хотел вообще в Лиге Справедливости во многом показать прям экранизацию Инджастиса. Но, на самом деле, начиная с первого вопроса, а не рано ли для Тимапа было? На тот момент, потому что трех главных героев Лиги Справедливости нам вот показали во втором фильме Киновселенной. А зачем? И Снайдер рассказал в интервью, кстати, что на этом настаивали э, ворнеры. Он хотел сначала снять да второй сольник про Супермена. Они такие: А давай мы добавим Бэтмена? Это будет ажиотаж не бывалой. Он такой: Ну, я не спорю, ажиотаж будет, но как-то рановато. И еще чудо-женщину давай туда запихнем он такой. Ну, я актеров то найду, и, честно сказать, ни с одним не промахнулся, как по мне. Ну, то есть, именно в его версии они клевые. Но что-то как будто уже, знаешь, началось боеть. Не знаю, из-за чего. Вот это в конце решения убить Супермена и добавить Думсдей, ну, как будто... Я это не понимаю. Мне это не интересно.
0: Не, ну, опять же, Думсдея, ну, на это это, наверное, самый... Страшный враг Супермена. Это единственный, кто его, собственно, умудрился убить. Прям надолго. Это там, не какой-нибудь брейнек, там, не еще какая-то инопланетная хрень, там угу. странного вида. Ну, то есть, это прям реально машина для убийства. Ну, прости, господи, историю Думсдея в сериале. Криптон лучше показали, чем это сделали у Снайдера. Значит, это как бы было изначально понятно, что это какой-то просто болванчик, которого сейчас убьют и все, угу. на этом все закончится. И как бы сливать настолько мощного суперзлодея, как бы. Да. Это странно.
1: Тут в комментариях Леша из Лукового подкаста пишет: Я требую объяснений, как можно делать драку Бэтмена с Супсом. В любом формате и при любых условиях. На самом деле есть потрясающий э, анимационный фильм «Возвращение» или «Возрождение темного рыцаря». А, и там как раз uh -huh. эта битва есть. Рекомендую, ты, понятное дело, не будешь смотреть, но на самом деле там есть все объяснение показано, как, зачем, почему. А тут, ну, короткая сценка, как он мог хотя бы 5 минут одерживать вверх. Вполне себе. Ну, то есть... Ой, блин, как победить человек, у которого если рядом камень поставить, он, блин, будет лежать, и не сможет дать в ответ. И мне кажется, это не такой <соспит> злостный враг. Короче. Мы так будем затягивать а -а -а. уже.
0: Лига справедливости. Да. Какой, Ой, надо,
1: короче, спешить. Какой там лига справедливости? Во-первых, про оценки Бэтмен против Супермен. На КП у нас 6,8. Напоминаю, у Человека из стали было 6,9. А на АМДБ 6,5. То есть тут уже наши больше полюбили этот фильм, чем за рубежом. На томатах 29 из 100. На метакритик 44. Ты знаешь, честно, ну я все понимаю. Любую критику можно принять и прочее. Там что-то не так показали, еще там режиссерская версия, там вот это все. Но 29 ну не настолько ж плохое кино. Оно прям ну по версии томатов оно отвратительное. С этим я как-то не очень согласен.
0: Ну, опять же, много спорных моментов Бэтмен там всех убивает Но как? <с> Вы видели вообще эти сцены, где он там ящиками кидается? О, по, по мне так все было оправдано, честно Но, опять же, все там начали ныть, что это там не те комиксные герои еще что Да, по-моему, и не было такой цели показать вам именно комиксных героев Вот Джеймс Ган вам сейчас такого снимает. О, да Я в этом уверен Готовьтесь, там и крипта, и все. Там у нас все в порядке будет
1: с комиксом. Следующий фильм, который вышел, это Отряд самоубийц Дэвида Эйра. И это прям точно. с места во враг, просто сходу. Ну, то есть, откровенно говоря, на тот момент, когда еще выходил Бэтмен против Супермена, начались вот эти слухи, что там что-то Ворнера вмешивается в съемочный процесс. На отряде самоубийц Дэвид Эйр уже начал кричать об этом во всеуслышание. То, что, господи, народ, это ну жесть. Просто вот мой фильм, не дали мне его смонтировать, перемонтировали, получилась какая-то шляпа. Оценочки. На КП у него 6.1, уже чувствуется поменьше. На АМДБ 5.9, вообще низко. На томатах 26, всего на 3 меньше, чем у Бэтмен против Супермен, хочется заметить. И на Метакритик 40%. Как по мне, оценки, кроме томатов, даже завышены, потому что фильм, ну, отвратный. Отвратный э, по многим причинам, на самом деле. Да. Давай, сначала про впечатление. Там выходили трейлеры, которые, на самом деле, были неплохи. Трейлеры мне даже нравились. У тебя такое было?
0: Да, на самом деле, что-то казалось, что сейчас будет что-то интересное, драйвовое. На тот момент... Эм так сказать, вся эта тема с отрядом самоубийц.
1: Была чем-то свежим.
0: Бесконечные вот эти пересъемки, их сиквелы, миллион мультфильмов выходит. Какой-то просто передос с Харли Квин, как бы я не относился к этому персонажу, но поймите меня правильно, я устал смотреть на отряд самоубийц, сейчас вышла еще игра. Как будто других тем вообще, у DC нет. У нас есть только отряд самоубийц, это какая-то гипер популярная просто вещь стала причем ни один из проектов даже не мог достичь какого-то, я не знаю, уровня или рейтинга хотя бы тех же Стражей Галактики потому что они во многом похожи. Угу. Такая странная команда фриков ну, в общих чертах, если говорить вот, и отряд самоубийц» На тот момент это казалось что-то свеженько интересно, да, то есть, как бы что-то они такое вбрасывают. Еще там Джаред лето, будет играть Джокера, вообще очень интересно. А вот потом, когда я увидел Джокера Атлета, ну, м -м, появились, конечно, вопросики. К тому, что. То есть, как бы после появления такого брутального Бэтмена, он будет бороться с этим. Ну, он больше похож на какого-то гопника рецидивиста, который косит под латиноса, ну или что-то вот такое, я не знаю. Но ну, вот эти все татуировки его... Ну, как бы, можно было это сделать, наверное, помрачнее чуть-чуть. А здесь у нас какой-то, не знаю, Джокер для... Кто там в тот момент был? Хипстеры? Или типа того? Ну, <с> короче, какая-то ну, ну, типа, очень да. странная, молодежная его версия. И как бы это мэтчилось потом, ну, в фильмах того же Бен Аффлека, сложно было представить даже. А, но зажглась звезда Марго Робби от этого.
1: — Ну как, блин, зажглась-то она, на самом деле, у нее выходил до этого «Волк с Уолл-стрит», которая она с Леонардо Ди Каприо. Слушай, ну... ну давай откровенно, не «Дривит да. Эйр» продвинул карьеру ну... Марго Робби, но ее образ Харли конечно, стал очень запоминающийся.
0: Э, там у Марго Робби Волки, с Уолл-стрит зажглась не звезда, а кое-что другое. <толкно> вот. <толкно> <долкно> вот, именно звезда, я считаю, что зажглась именно в ответе самоубийц. Вот, потому что, ну, попадание ее в роль, опять же, она тоже странноватая такая современная, Харли Квин не такая. Арликина, как была э, там, в, э, в мультсериале 90-х годов. Вот, то есть ее образ тоже переработали, но переработали его круто. Угу. К нему как-то, как будто бы не возникало столько вопросов, как Джараду Лето.
1: Ты знаешь, в целом, э, тут в комментариях пишут, блин, да, у DC столько клевых анимационных и фильмов, и сериалов. Вообще да, честно. Анимационные фильмы и да. сериалы да. DC прям до сих пор очень крутые. Я рекомендую к просмотру: скины вселенной все гораздо сложнее, И именно ее разбираем просто сегодня. Может, как-нибудь сделаем отдельно по анимационным, посмотрим, смотря сколько лайков и просмотров соберет этот стрим. Если что, ребят, mm -hmm. не забывайте ставить лайки под этим видео. Очень поможет продвижению нашего канала. Спасибо. Так вот. Все
0: пересчитаем.
1: Так вот. Ты знаешь, когда выходили только трейлеры отряда я прям смотрел: Блин, а тут богемская рапсодия у нас играет. То есть, знаешь, это прям опять же. Мы еще дальше отходим от того, что делает Marvel. У нас тут прям уже всякие, значит, ну прям отряд самоубийц. Это название не везде цензуру вообще проходит, если честно. Он во многом должен называться отряд Роскомнадзор. Ну то есть, потому что это слово везде... И как будто запихивать.
2: бы
0: подразумевается рейтинг R, угу. которого нет, там PG-13.
1: Вот насчет этого как раз Дэвид Эйр и все до сих пор сокрушается. Что изначально мы говорили: у тебя 18 плюс полная свобода. На тот момент, на самом деле, опять же, это продюсерство было Зак Снайдера. Но его начали отодвигать отдел плюс у него там съемки вовсю шли Лиги Справедливости, не все идеи мог уже тогда отстаивать после. Это нельзя назвать коммерческим провалом что человека стали, что Бэтмен против Супермена это коммерчески успешные фильмы, но их настолько прохладно приняла аудитория, а столько в сил было вложено, что поэтому это больше принято считать не самыми удачными работами. Но в целом, как будто э, Ворнеры тогда перегнули палку. Но не суть. Отряд вышел. Ну, и это было просто странное кино, которое никогда не пересматривал и никому не рекомендую. Я, кстати, помню, когда Отряд самоубийц вышел, я на тот момент находился в барабанной дропе в Батуме, где и сейчас Как история по кругу водит. И, по-моему, а, то ли ты тогда уже сходил... Нет, ты, по-моему, ждал, когда я вернусь, чтобы мы вместе посмотрели, как мы с тобой вместе посмотрели да, вместе тобой. «Бэтмен против Супермен». А мой брательник сходил пораньше. Я помню, в Батуме иду по набережной, он мне пишет, это невозможно смотреть, это слишком плохо, это просто отвратительно. Это такой, да ну нафиг, заходил тогда на рейтинге, а там 5,6 какие-то были. Я такой, господи, неужели вот эта вся киновселенная и три фильма не просуществовало. Это что за киновселенная это такая? Первые два до сих пор. Первый, ладно, черт с ним. В итоге хоть как-то приняла общественность. Насчет второго до сих пор 10 лет прошло, все споры идут, а третий просто провал. Ну, то есть, это, мягко сказать, очень слабый старт.
0: Я помню, как мы с тобой его смотрели, и мы в какие-то моменты так сильно ржали, что... Э когда женщины какие-то впереди нас сидели, фильм закончился, они выходили. Я слышал, одна такая по телефону говорит, такая, «Если бы не вот эти школьники, которые позади нас сидели, то фильм был бы очень даже неплохим». Я такой, «Теть, школьники?» Ну,
1: воспринимай это как комплимент.
0: «Фильм неплохой». Ну, короче, да, на тот момент, наверное, да. Сейчас уже такого не говорят.
1: Вот, но э -э на деле в тот момент. Слушай, знаешь, ходили слухи то, что отряд самоубийц 2 будет, не будет. Спойлер, мы поняли, что его уже не будет. А, и печально все. Но я думаю, чтобы не заслужить. В если не
0: будет, так он же был потом.
1: Мы чуть дальше до этого дойдем, что это вообще было, и можно ли это назвать продолжением. А, но в целом. Ну, да. Чтобы нам насчет каждого.
0: Не, по сути, у него даже два продолжения есть. Хищные птицы. Такое, это как все. От него.
1: Вот ты знаешь, это <свят> даже ведь не совсем продолжение, что один, что второй. Но чуть дальше до этого дойдем. Короче, чтобы нам насчет каждого фильма так не застрять внимание по 20 минут. А то у нас 17 проектов, между прочим, на обсуждение. Следующий фильм был Чудо женщин. И у него оценки. На КП. Кинопоиск. 6,8. Угу. Уже как бы. Угу. А АМДБ 7,1. Тоже западная аудитория чуть получше восприняла. На томатах 93. На Метакритик 76. Mm -hmm. И вот знаешь, вроде смотришь и такой, ну вот чувствуется, вот он, успех, да? А вот если ты вспомнишь, mm -hmm. какие оценки я перечислял у Человека и стали, вот на кинопоиске 6,9, а у Чудо-женщины 6,8. Mm -hmm. Ну то есть даже похуже. На МДБ 7,1, 7,1. Одинаково. Но на томатах 56 и именно Метакритик 55... А тут на томатах 93, и «Чудо-женщина» чуть ли не иконой стала хорошего фильма от DC. Ну, в целом, это хорошее кино, так скажу. Мне понравилось. Вообще не ждал «Чудо-женщину», «Галь Гадот». Опять же, Зак Снайдер знал, кого берет на роль. Это прям чувствовалось. Угу. Идеально подходит. Актриса никакущая, Ну и кроме как в кадре красивой быть вообще больше ничего не требуется. И с этим она справлялась на
0: ура. — Фильм действительно неплох. Я бы даже сказал, что правда хороший. Я выходил из кинотеатра с таким ощущением, что а мне в итоге-то показали хороший фильм. Если бы не «Усы Ареса», которые стали мемом потом, да. было бы вообще идеально, конечно. Какие-то глупые моменты там, конечно, были. И Крис Пайн там тоже тащил добрую половину фильма. Угу. Была как будто бы прям между ними химия интересная. Во всяком случае, Галя Гадот, да, одна вот только одним вот визуалом, неплохими там постановкой боев там, и своей как бы, красивой внешностью. Она потрясающая женщина, очень красивая. А актрисы, как актриса об этом даже не хочется говорить. И это прям просачивалось через экран временами, но общие впечатления были очень положительные. Но чувствовалась еще рука Снайдера. Что цветокор, что все равно да, эта да. история грустненькая у нас, что это все очень на серьезных щах преподносится. Слушай, а, ну тут и уже, кстати, как будто не так бы, вот...
1: На серьезных шах. Тут и многие в комментариях сейчас просто ну, ну, слушай, пишут. Равно, что... Крис
0: Криспайн умирает. там.
1: Ну это да, но тут уже и в комментариях многие пишут, что это уже больше Марвел был. И по большому счету да, там, когда знаешь это. Чудо женщина примеряет платье и такая, как тут можно вот э, киком ноги слева значит э, замахнуться в этом платье и прочее. Там же много шуточек, прибауточек вот эти добавляли, которые по тону как будто не очень подходят. У нас мрачный фильм про вторую мировую по большому счету, ну по факту. этим так или первая мировая, я забыл какая там именно Про первую,
0: да, про первую.
1: Они про вторую? Нет,
0: это же типа за сто лет до событий э -э -э «Бэтмен против Супермена было.
1: Ну окей. Ну и вот как-то, знаешь, мрачный фильм, а тут какие-то шутки. Немножко странно смотрится, но сценарий. Сценарий, мое уважение, показать вот через призму человека, который не погружен в контекст времени, не погружен в контекст человеческой жизни, сделан очень умело. У нас... Галь -гадот, которая, ну, чудо-женщина, которая вообще ничего не знает, что там в реальности происходит, а у нее есть, знаешь, такие вот очень э, наивные идеалы, то, что, ну, никто не должен врать, э, там, всем нужно помогать и так далее. И она попадает в реальный мир, где вообще-то мировая война идет. И это как бы не шутки. И какой-то газ вообще разрабатывает. И тут она познает вот это чувство любви, то есть, знаешь, это немножко даже такой подростковый mm -hmm. фильм вышел, по большому счету.
0: И были большие надежды на Петти Дженкинс, на самом деле, что вот тоже появился вот режиссер в этой киновселенной, uh -huh. который может что-то вменяемое выдавать. Спойлер? Или об этом попозже? Но в общем, я подозреваю, что тут было огромнейшее влияние все-таки Снайдера и большое влияние самой киностудии со стороны продюсеров, потому что ну, продюсеров принято ругать, но они не всегда советуют плохие вещи. Поэтому, я думаю, под их общим протекторатом вышло вполне себе неплохо.
1: Вот тут, кстати, даже в комментариях сравнивают. Это уже какой-то первый Мститель был. Во многом, кстати, да. Конечно же, и там, и там война, и там, и там у нас как бы появляется герой, который не знает, что делать своими силами и как он может помочь реальному миру. Но... Как по мне, честно сказать, чудо женщина даже получше, чем первый мститель, в плане именно повествования.
2: Угу. Угу.
1: Но пойдем Согласен. дальше. А вот следующий фильм у нас вышел вот этот печально известный: Лига справедливости.
0: Давай на самом деле ненадолго ее вот мусолить, честно. Ожидание вот это все. Много ожиданий было.
1: Ну да, у нас есть отдельный выпуск, кстати. И, про И о звоночках тревожных. Да. да. Ну вот про звоночки, мне кажется, надо поговорить, как раз обсудить, что же пошло не так, потому что если кто-то не знает с прошествием времени, что на самом деле театральную версию Лиги Справедливости изначально это делал Сак Снайдер снимал, потом у него э -э, дочь погибла. Она э -э, покончила с собой. Его, естественно, это выбило из колеи. Он не мог продолжать производство фильма. А, студия его попросила прекратить а, и отдала проект Джосу Уидону, который у нас известен по Мстителям первым и вторым эры Альтрона. Как будто, знаешь, вот готовим ответ Марвел, так может тот, кто Марвел-то, можно сказать, привел к этому успеху, ну, тимаповский такой, то его и возьмем.
0: Ну, решение как будто бы здравое.
1: Да я бы не сказал, что «Здравое» на самом деле на... Э, как там? «Коня на переправе» не меняют? Вот сродни этого. Там практически весь фильм был отснят, и они такие, а давайте теперь отдадим другому режиссеру, чтобы он до съемки произвел. И плюс перемонтировал, как он хочет, и вообще, может, сюжет изменил. Ну, то есть, как по мне, решение, в принципе, дебильное, кому бы не отдали этот проект. Когда на таком значительном этапе уже производства там весь съемочный процесс на тот момент закончился ну или он на самом финальном этапе был то есть слишком поздно они как-то задумались об этом
0: ну видишь как раз таки в тот момент ну в принципе до съемки кино именно для голливуда к тому моменту стали уже нормой и я не думаю, я не думаю что они готовились прямо именно к такому результату Поэтому Джос Уидон, нет, ну Уидон ты неплохой на самом деле режиссер. Я думаю, что тут проблема была в том, что если бы они отдали просто это Уидону, перес... э, там, сделай до съемки, смонтируй как ты это, видишь, да, вот из готового материала, это одно, а я думаю, что еще плюс ко всему, там было очень много таких советов со стороны студии, что туда добавить. То есть Полного он выступил смысла. как ремесленник, ну окей, хорошо, я сниму так, как вы хотите. Он просто не подозревал, какое огромнейшее количество хейта он после этого
1: получит. Вот. Но вышло как вышло. Так вот, ну просто это странное решение, когда ты берешь совершенно противоположного, можно сказать, режиссера по тональности его фильмов, чтобы он произвел небольшие досъемки, смонтировал фильм совершенно иным образом, и вот как Опять же, в комментариях из Излукову пишет. «Прошу заметить, ему дали ТЗ и очень ограниченное время. Он сделал то, что просили. Уидон офигел от того, какой там мрак. А потом на него спустили всех собак». На самом деле, всех собак спустили и на него, и на Снайдера. И в конечном итоге, как мне кажется, по справедливости их спустили на Ворнера. Потому что это абсолютно идиотское решение. В самый последний момент, типа, «А давайте мы все изменим, когда весь фильм отснят». «Зачем? Для кого?» Там чувак выстраивает все-таки киновселенную. Ну вы и так вмешиваетесь в процесс. Но его чуть ли не последний фильм, который ему дали снять, коверкать так, ну это просто идиотское решение. Вышло, Я что просто, у нас...
0: знаешь, вот я не врубаюсь просто вот эту концепцию. Мы позовем Снайдера, который нам снял хранителей супер жестких, супер мрачных, очень близких к оригиналу. Со своим тоже видением то все вышло прекрасно. Но фильм особо как бы денег не собрал в кинотеатрах. Это, по-моему, провал был кассовый. Он уже на носителях, по-моему, там дособирал и дособирает до сих пор. Вот. Ну просто, а мы хотим, чтобы у нас было как у Марвел. Вот своя киновселенная, чтобы с шутками, с вистоперделками и прочим. А зачем вызывали Снайдера? Чтобы просто мучить его, лезть к нему. Я, я просто не врубаюсь от этого. Как у них вот эта концепция так ну укладывалась в голове. То есть, как ну, бы позвали бы Уидана сразу. В чем проблема-то? Ну ладно, на тот момент еще мстители не вышли. Ну, ты понимаешь, не знаю, позвали бы Майкла Брей. Ну, пусть Майкл Брей нам снимает кино.
1: На тот... Вот ты просто сказал, что человек из Стали был больше провалом, нежели успехом. Бюджет у него был 225 М -м. миллионов.
0: Хранители. А, хранители,
1: да, хранители, да. Ну, короче. Чтобы долго не застрять внимание, все понимают, насколько Лига Справедливости вышла плохой и как там до сих пор. Вот эти сцены с замазанными усами <с Генри Кавилла. Господи, ты боже мой, какая срань. Такой красивый мужчина. У него такие красивые усы даже в миссии невыполнимы. Зачем это все замазывать и вставлять в первые секунды фильма? Господи, вы на что рассчитывали? Там фокус-группа из слепых состояла, которые, ну, экран щупали просто, они смотр... ну, невозможно же, там любой человек, который на это посмотрит, вырезайте это. это. Это стыд, это позор, нельзя это выпускать в прокат. На кой хрен они выпустили, непонятно. По
0: поводу до съемок, Вы видели, как выглядит там Бен Аффлек? Ой, ну, да. человека, реально, он, у, он выглядит так, что он сейчас должен в рехаб прям уехать с минуты на минуту, он просто заплывший, опухший, замученный какой-то, я не знаю, ну, что... <рёх> когда ты не можешь сделать до съемки, зачем ты это делаешь?
1: Слушай, ну вот, да...
0: Ну, то есть, ну когда у тебя один из главных героев вот в таком состоянии сейчас находится, ну на что, правда, можно было рассчитывать? Это же очень странно.
1: Вот тоже Леша из Лукова в комментариях все защищает Уидона. Там уже оказывается, что это актеры плохие, то, что они его объявляли. Объяв... Объявляли, господи. Обвиняли в том, что он токсичный был. И абьюзивный на съемках, это актеры на самом деле плохие. Так вопрос, а чё он не ушел с этого проекта? Там не было такого, что Ворнера его в семью в заложниках держали. Нет такого, что он последний э -э, крекер без соли доедал. Он снял двух, две части «Мстителей», которые собрали сколько там миллиардов в прокате. Угу. Он точно в деньгах не нуждался. Это не последний проект, который ему решили доверить. Он на какой-то черт решил сам такой. Да, тут все идет через жопу. Пусть актеры токсичные. Пусть продюсеры токсичны, все вокруг токсичны, он святой. Так что он не ушел оттуда? Ну не получается же. Он подписал контракт. Да, никакие контракты не разрывали, Леша. Это просто куром насмех. И еще я помню, был
0: шокирован тем, как Ворнеры смогли задушить западную прессу, потому что, ну они там буквально предпремьерный показ был что-то за день или за два до общемировой. Угу. И Люди либо отказывались высказываться, либо высказывались в положительном ключе, то что там Гальгадот очень хороший у нас вышел. Угу. Там химия между персонажами. Эзра Миллер тоже хороший. Это насколько стыдно должно было быть этим людям после того, как они это проговорили. Потому что фильм просто мрак. Это...
1: Насчет оценок. Насколько это на самом деле мрак? На кинопоиске рейтинг 6-1 такой же, как и на MDB. На томатах 39, на метакритике 45. На всякий случай, на... 6-1 это
0: как у отряда самоубийц.
1: Да, у отряда самоубийц точно такой же, ну, на MDB только у отряда самоубийц чуть поменьше. На томатах рейтинг получше, чем у Бэтмена против Супермена. У Бэтмена против Супермена 29, тут 39. На метакритик у Бэтмен против Супермена 44, тут 45. Я не знаю, как это объяснить, кроме как, не знаю, подкупили и накрутили. Но это же просто очень плохое кино. Но пик с ним. Да. Я думаю, что стоимостью 300,
0: по-моему, с чем-то миллионов долларов. 330, что-то такое там с учетом до съема. Да,
1: там бешеный. Это потрясающий
0: плохой результат.
1: Там на самом деле, мы сейчас перейдем сразу к Снайдеркату. По хронологии он вышел позже. Но чтобы сразу закрыть тему с Лигой Справедливости, мы его обсудим сейчас. Uh -huh. Вышел у нас Снайдер-Кат. Это на самом деле историческое событие. Мы отдельный выпуск подкаста этому yeah. посвятили. Можете найти и послушать. Потому что, ну, там народное негодование, то, что покажите нам Снайдер-Кат, ну, такого никогда не было, по большому счету. это не громкое слово, это действительно просто факт. Когда люди выкупали рекламу на Таймс-сквер. Покажите нам Снайдер Кат. Выкупали билборды перед Комиконом, чтобы продюсеры увидели, что покажите нам Снайдер Кат. Мы хотим Снайдер Кат. Нон-стопом это продолжалось не один год. В итоге Снайдер Кат вышел, что по оценкам. На Кинопоиске 7,8. На MDB 7,9. Как бы выше пока всех остальных проектов, которые выходили. На Томатах 72, что тоже как бы уже... Лучше <смешн> только Чудо-женщина, по версии томатов. На Метакритик 54. По версии Метакритик чуть хуже, чем Человек и Стали. Но не суть. Конечно, Лига Справедливости Зак Снайдера это, ну, 4 часа. 4 часа в 4 на 3 практически. Это <смешн _> нестандартно. Потом еще выходила версия в ЧБ. Казалось бы, <смешн _> просто, ну, фанатов порадовать настолько, насколько это было возможно. Но в целом, ты знаешь, э, сюжет, как оказалось-то, там не сильно отличается от «Лиги справедливости», но так же, как и до этого происходило со всеми режиссерскими версиями Зака Снайдера, в полной версии фильма он выглядит совершенно иначе. Гораздо, типа, знаешь, многие вопросы убираются, и в целом неплохое кино получается. Докрученный графон и все прочее. Ну, да, менее
0: рваный, более такой действительно цельный. Но, понимаешь... Спустя годы у меня все-таки появилось такое ощущение, что вот мы увидели Снайдер Кат, но как будто бы мы так и не увидели то кино, которое должно было выйти в кино. Потому что, ну, по-честному, вот эта его версия такая, лайт-хранители, я бы сказал, но она бы не попала в таком формате в кинотеатры. Она была бы урезана, порезана, там не было бы вот этой... Честно, очень крутой сцены постапокалиптичной, когда снайдер уже не смог остановиться, и мы будем на заднем дворе у меня снимать. Я все могу. У меня да хоть на 5 часов у меня выйдет этот снайдер как, да? Как бы человек дорвался. прикольно, победа не самого Снайдера, а победа фанатов, да? Да. Я думаю, ему было это очень приятно. Но я думаю, если бы все у него в семье было хорошо его бы все равно додавила студия и вышла бы точно так же, как и у Уидона. Ну, или около того. Может быть, чуть получше.
1: Ты знаешь, вообще, Снайдер много раз в интервью говорил, какая у него изначальная идея была на Лигу Справедливости. То есть вот к чему я говорил, что он хотел там Injustice создать. У него была идея, что на самом деле Лоис в Бэттон против Супермена а вот сцены ванны, где они с Кларком, значит, там зажимаются и все прочее, она в тот момент забеременела. И Лиги Справедливости выясняется, что, ну, Супермен того помер, она беременна, вынашивает ребенка. И тут появляется, значит, вот этот еще э, всякие виджеланти, там Бэтмен и все прочее, там Дарксайды приходят. И Супермен, когда восстает из мертвых, сходит с ума от того, что там Брюс Уэйн не смог спасти. Лоис, все прочее, Супермен из-за этого решил уничтожить все человечество, присоединиться к Дарксайду и так далее. И, ну, есть небольшое подтверждение этой версии, потому что, ну, в Бэтмен против Супермена мы видели, как Флэш буквально говорит Брюсу Вейну: Лоис ключ ко всему. В Лиге справедливости к чему она там ключ вообще не, по... она никакой роли важной не играет в фильме. Не, но она успокаивает Супермена. Потрясающе, да. Вот это ключ. Навопосит, вот тебе тоже, ключ ко всему. Просто понимаешь, и выходит то, что мы вроде увидели Снайдер Кат, но это все равно не та версия Лиги Справедливости, которую Снайдер-то сам хотел снять, которую студия, по большому счету, его со всеми ограничениями заставила. Как он там? У меня один из членов Лиги Справедливости Джон Стюарт, Зеленый фонарь, про которого мы как раз раньше говорили в выпуске. Они такие, угу. нет.
0: — Слушай, на фонаре у них вообще какое то табут за этим. Я не понимаю. После почему? Да. <свят>
1: <свят> 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 ну это просто какой-то, знаешь, ну откровенный идиотизм. Ну... <свят> почему не добавить? Вы Аквамена добавили, опять же, вот на Аквамена Снайдер выбрал Джейсона Мамо. Ну он прям шарит в кастинге актеров. Он такой: у меня Аквамен будет такой, что не он будет сосать, все будут сосать. Ну то есть очень брутальный мужик на роль самого, ну, малооцененного супергероя в Лиге справедливости. И вроде знаешь? Ты знаешь, но...
0: вот кстати, что посмотрев Лигу справедливости Уидана, что Снайдера, честно, мне немножко обидно все-таки за презентацию Киборга. Потому что по мне, так очень все-таки невзрачный актер. Можно было что-то вот кого-то поинтереснее подобрать. Потому что он. Ну, я не, не знаю, не раскрывается его какой-то потенциал, какая-то его там вот эта драма. Ее же там очень много, на самом деле, Рэй том, Фишер его зовут. Да, ну, короче, я считаю, что это мискаст. Там мискаст, на самом деле, во многом.
1: Ну, во многом. Ой, Слава, говор... я
0: не буду трогать.
1: Да, Но ты говоришь Эзра... про Эзру Миллер. Ну,
0: э... Эзра Миллер и Киборг там, ну, такое.
1: Давай так, Эзра Миллер еще, вот его версия флеша, которая была и в Снайдер Кате, что он какой-то странный. Это не Гик, это прям задрот, который: Я хочу в Лигу Справедливости, чтобы у меня были друзья. Ты Такой, чего, господи, ты да в сериале Флэш выглядит более уверенным в себе, он там обсирается в каждой серии. Тут вообще какой-то позор. Возможно, опять же, что Снайдер изначально планировал, ну, сделать другое видение и этих героев. И, возможно, под его видение эти актеры очень хорошо попадали. Ну, типа, знаешь, мы вот увидели Снайдер Кат, но это же не та Лига Справедливости, на самом деле, которую Снайдер изначально сам хотел снять. И получается, что фанаты вроде победили, а с другой стороны. Какой ценой? <свят> Ты знаешь, ценой всего. Э
0: хочется, прям знаешь, подытожить это и сказать спаси одного. Да. <свят> <свят> Просто гениальная сцена. Просто невероятная. <свят> спаси одного. Почему? <свят> Зачем?
1: <свят> ну, это, кстати, как раз эту Мотивация сцену добавлял выдан.
0: А, да, я знаю, Ну. Но, но <смех> пойдем. Просто <смех> что он хотел этим сделать? Коррой, ладно, да, погнали. Оценки,
1: по крайней мере, у фильма в итоге хорошие. Ну вот, следующий у нас выходил. Самый кассовый фильм DC. И это даже не только киновселенная Зак Снайдер. Вообще всего DC это самый кассовый фильм. Он собрал больше, чем Темный рыцарь». И это барабанная дробь. Аквамен. Ты знаешь, Фраза, которая идеально отписывает отношение к этому фильму, к его коммерческому успеху э, и ко всей э, вселенной. С каждым днем мы все дальше от Бога. Вот. Настолько она тут идеально подходит. Что по оценкам у Аквамена? На кинопоиске 6.8, так же как и на MDB. Пока, насколько вы помните, если следите за оценками, выше только у чудо женщины и Снайдерката. На Томатах 90. Это прям вот только чудо-женщина лучше. Все остальное меркнет. На Метакритик 71, что тоже достаточно высоко. Лучше, опять же, только чудо-женщина. И честно сказать, я на Аквамена какого-то черта не то что в кино пошел. Я пошел впервые, не, ладно, не впервые в своей жизни, но я пошел на сеанс 4DX в мега-белая дача. И там все эти брызги, все прочее, э, сиденья трясутся и так далее. Я такой, ну ладно, мне Аквамен вообще, его история неинтересна. Это, мне кажется, достаточно детским проектом. Но не суть. Я посмотрел, я такой, блин, а ну развлекательное кино вот тут уже прям вообще в стиле Марвел. Прям один в один такой... Неплохой, качественный Марвел. Если в Лиге Справедливости мы что-то попробуем переделать одно, другое, третье, и не получилось ничего, то тут прям под копирку Марвел слезали, да и получилось. Ну, неплохо ведь. А тебе как? Слушай, я был удивлен
0: выбором режиссера, Джеймс Ван. Пила, Астрал, вот это вот все, который снимает про Аквамена. Ну, то есть, как бы, естественно, уже... Ты не ждал, что будет какое-то там сложное авторское видение. Это как Гайрич, который снимает, там, не знаю, Алладина. Вот. Ну, студийное кино, продюсерский проект. Да. И он окончательно DC в этот момент э, перестает пытаться быть... Чем-то самодостаточным. Чем-то чем самодостаточным, что идет по своему собственному пути. Они угу. вот такие, да мы делаем Марвел, все, как бы. Вот, DC, Marvel, знак равенства. И плохо это, хорошо. Не знаю, на самом деле, Эквамен первый, ну, он достаточно неплох. Это хорошее развлекательное кино. А -а -а, и а -а -а. графика там, ну, честно, довольно-таки приличная. Позвали интересных актеров там. И, извините, и Вильям Дефо, и а -а -а. Николь Кидман. То есть, как бы, зачем они там, до конца непонятно. Должь что Лонгран. Да, и, то есть, как бы... Конкретно для чего это было сделано, не знаю. Ну, возможно, просто для рекламы проекта. там насовали всем денег. Скорее вот, всего. Потому что какой-то большой роль-то они на самом деле там не несут. И вышло довольно-таки неплохо. С учетом того, то, что, э, ну, Аквамену у нас выбирал Снайдер. Уже никакого влияния Так же, как говоря, и Меру. Да, опять же, он никакого влияния тут уже не нес на момент выхода Аквамена, я так угу. понимаю. Да-да-да. И, наверное, с одной стороны было сложно то, что вот такой вот характер брутального Аквамена, вот у него-то был на это план, а у самой студии нет. И угу. то есть как бы у нас вот этот брутальный качок, который играет в такое полукомедийном семейном кино, халдрога, знаешь, затащил харизмы, я бы сказал так.
1: Вот ты знаешь, ведь много таких фильмов, где у нас и Дуэйн Джонсон в комедиях снимается, или там не знаю какой-нибудь Джон Сина, опять же, угу. Вин Дизель. Ну есть вот роль Качков, когда они такие. Мы не только будем играть Бруталов, но еще и в таком приключенческой комедии. Вот таким вышел «Аквамен». Ну ничего плохого про него по большому счету не могу сказать. но ну, это такое просто ну среднее, неплохое кино, не хорошее, неплохое, да, просто норм. Да. Ну почему такой кассовый успех, для меня, честно сказать, загадка? Почему на томатах 90, я вообще не понимаю, каким, ну по какой логике на томатах проставляют оценки. Ну то есть, Бэтмен против Супермена 29, Аквамен 90. Типа, господи, ты Слушай, ну,
0: я думаю, что во многом это из-за того, что это прям пик славы Мамоа. Он вот на тот момент был как будто бы прям вообще везде. Он прям именно загорался, прям как такая суперзвезда. Ну, возможно. Ну, где-то в этот временной промежуток. Сейчас он ну, устоялся уже в Голливуде. Тогда как будто бы на, наивысший момент интереса был.
1: Следующий фильм, который выходил — «Шазам». И это прям уже у нас переходит то ближе к тому, чем Марвел стал сейчас. Это не то, что прям, это тоже как-то оскорбительно получилось. Но это такое больше детское прям кино. Это детская прям супергероика. Где, значит, все там говорили. Я забыл, как зовут актера на главную роль. Ну так и про
0: детей, в принципе.
1: Да, про детей. А Зак Левай? Да, Зак Левай. Все там говорили, что у него подкладки странно смотрятся на фотках со съемок такие. Да в фильме будет нормально? Не будет. Ну это просто, ну комично выглядит его даже костюм. Ты не чувствуешь, что это сильный супергерой?
0: Ну, и он еще, знаешь, такой, перед съемками, когда я узнал то, что меня выбрали на роль Шазама, я понял, что сейчас я отправляюсь в спортзал до конца своей жизни.
1: Потому и, что...
0: Как будто бы...
1: Не, он сильно себя форму привел. Он ведь всегда был, знаешь, такой, ну, обычного телосложения. Он стал таким небольшим бычком, но прикол в том, что еще с тех пор... Появилась информация, что Дуэйн Джонсон будет играть Черного Адама». И бедный Зак Рилевай такой, «Господи, мне в кино надо будет бороться с Черным Адамом» за Шазама-то. Надо качаться». Мог не качаться. смысле, что можно тебе на это добавить, Извини, ну вот так карты легли. Вот не знаю, как еще объяснить. Ну, не случилось этой долгожданной встречи в кино Дуэйна Джонсона в роли Черного Шазама и Закрилевая в роли Черного Адама и Шазама. Но, наверное, и к лучшему. Потому что фильм, честно сказать, вот опять же, шел без, ну не то что без ожиданий. Я на тот момент разочаровался уже сильно в киновселенной DC. Я, честно сказать, трейлер мне не понравился, а пошел. — А нормальное вот кино? — Вот это неинтересно. — интересно. Угу. За других сказать не могу. — Вот знаешь, это так же. Нет, — Нет, слушай. — Шазам, мне кажется, вышел как «Аквамэн» 2. Просто ну, норм кино. Ну, где-то слегка, ну, чересчур детское. Ну, оно на такую аудиторию, наверное, и рассчитано. — Ну, оно и про детей. Ну, в принципе, да я не знаю. Я как будто бы и другого
0: от этого не ждал. Угу. Мне понравился каст. Правда. Вот каст, я считаю, замечательный просто. — во второй части, там с этим все конечно сложнее, но первый Шазам ну, как будто бы очень среднее кино. То есть, Даже вот, если знаешь, бы,
1: наверное. Я вот просто насчет каста ты сказал то, что прям идеально подходит. Вот я не уверен, насчет закорелевая, с другой стороны. Ну вот так сходу представить, а кто бы мог сыграть какой-нибудь другой актер Шазама. Ты да что то и нет. Как-то не знаю. Наверное, Ты... подходит тогда.
0: Слушай, ну там и была задумка в том, что он такой все-таки комичный персонаж именно.
2: Угу. Потому
0: что он, ну, собственно, по сути, это же ребенок, который превращается во взрослого. Поэтому я не думаю, что это мисс Каст. Не, в основном, когда я говорю про э, Каст, я говорю про, ну, всю команду Шазама, потому что она во многом все-таки это такой тим с одной стороны.
1: Ты знаешь, вот еще... Что хотелось бы отметить, посравнивать немножко с киновселенной Марвел, киновселенной DC. Ты знаешь, изначально вот выбирали, ну, скажем так, не самых известных актеров. Окей, у нас есть Бен Аффлек, но всегда нужен какой-то, знаешь, такой локомотив. Но в остальном угу. Генри Кавилл, блин, вообще непонятно, откуда его выцепил Зак Снайдер. Галь Гадот, аналогично. Всякие вот эти Эзра да. Миллеры, Рэй Фишеры.
0: Нет, Эзра Миллер уже был известен.
1: Ну не настолько. Ну типа, он, знает... он
0: в основном в каких-то, знаешь, таких да, полуфестивальных таких э, фильмах, но прогремевших.
1: Ну да, ну то есть, знаешь, все равно не было такого, что он на слуху актер. Тот же на самом деле Мамоа после Халла вообще непонятно, че он делал. Он до этого-то не особо был популярен. Ну то есть все равно Зак их нашел. И вот ты знаешь, когда э, мы содали обсуждали недавно киновселенную Марвел? Она такая, вот ты замечал, что тоже ведь там брали не самых известных актеров, Условно говоря, Роберт Дауни-младший, он, конечно, из «Зодиаки» снимался, и, конечно, и в «Готике» был, но давай откровенно, да никто не знал, кто такой Роберт Дауни-младший, ну вот просто обычный среднестатистический зритель, до «Железного человека». Аналогично?
0: Ну, да нет, ну почему? узнали? у него в 90-е годы была неплохая карьера-то на самом деле. Много романтических комедий. Нет, ну, в, по крайней мере, американском прокате знали, кто это такой.
1: Но, опять же, это не широко известно было. Или вот там взять, например, Крис Эванс, Крис Хемсворд, Марк Руффало. Марк Руффало, конечно, у нас, опять же, плюс-минус известный, но не сказать, вот не тот уровень звезды, который он сейчас. И потом, когда дошла очередь до Доктора Стрэнджа, у нас берут Бенедикта Кэмбербэтча, который просто, ну, на волне успеха. То есть Бендик Камбербэтч, его выбрали на эту роль только из-за того, что он был уже известен. И типа насколько они в этом плане попали в каст, неизвестно. То есть, возможно, кто-то другой из малоизвестных бы подошел побольше. И вот взять киновселенную DC. Вот они выбирали Снайдер выбирал не самых известных, плюс Бен Аффлек. А потом вот начали, что у нас э, за корелевай, ну, я его имя знал и Доша Зам. И многие тоже знали, потому что были суперизвестные сериалы, да. Чак тоже, очень известный а, в Америке ну да, да. большим спросом пользовался. Типа потом у нас Черный Адам значит. Черный Адам, ну, Дуэйн Джонсон, Черный Адам. И начали выбирать, как будто более известных актеров, чтобы с их помощью затащить в кинозал зрителей. И это, по-моему, не очень хорошая тактика. Я до сих пор не уверен, что Кембер на роль Стрэнджа это удачный выбор. А тут, когда после этого начали выстраивать киновселенную от обратного именно DC, я в этом вообще начал сомневаться.
0: Но насчет Стрэнджа, я... <связь> мне кажется, нас могут сейчас, конечно, закидать гнилыми помидорами. Но я тоже до конца не уверен в том, что это хорошая идея была. Ну, как будто бы он ну, больше вот да. то есть, такой знаешь... серьезно-драматический актер, скажем так. Да там даже Мац он честно, ну, глупо выглядит <зас> просто <зас> в качестве злодея.
1: Да, да, об этом ты и речь, на самом деле. Ну, то есть, что, знаешь, вроде как погнались за популярностью, и это... Ну, вроде сказалось-то хорошо, но зачем так в DC начали делать, не совсем понятно. Ну, да ладно. Шазам? Да, ну, да, опять бля. же, как Аковмен. Был и был. Неплохой, детский. Поехали дальше. Дальше у нас. Ой, хищные птицы. Потрясающая история. Харли Квин. Во-первых, господи, не любим мы короткие названия фильмов. У нас, значит, Бэтмен против Супермена на зарез справедливость. У нас хищные птицы. Потрясающая история. Харли Квин. Может, ну что-то одно выбрать, нет? Ну, то есть... Просто потрясающая история «Харли Квинн» или «Хищные птицы». чего нет? Ну, не суть. Какие оценочки у этого шедевра? На Кинопоиске 5.9, на МДБ 6.1. Примерно такие же были у отряда самоубийц. На томатах 78, на Метакритик 60, что тоже как-то... Ну, то есть 60, чтоб ты понял, лучше «Харли Квинн» вот этой, только у нас «Шазам» и «Чудо-женщина». Все остальные фильмы хуже, по мнению «Метакритик». Вот тут У меня... даже не сомнительно, но окей, это просто сомнительно.
0: Ну, знаешь, это просто срань. Я ходил на пресс-показ, я был просто... Ты отказался
2: просто. Я
0: такой, нет, я очень не хотел. Ты изначально не верил. Вот, Я сходил, короче, прям удостоверился. Там еще Долин такой шокированный сидел в зале. Я прям помню его лицо. Он еще, знаешь, когда заходил, кстати, он у представителя Ворнеров, он спрашивал, типа, ну что, как? Он такой, ну посмотришь, узнаешь. Я такой, ну понятненько, что нас ждет.
1: Хочется просто вкинуть сразу проказ тоже. Тут, то, что тут у нас играет Юин МакГрегор на роль Черной Маски. Mm -hmm, да, Далеко не самого известного злодея Бэтмена, ну как бы преступника Готэма, скажем так. Так позвать еще Юэна Макгрегора. Ну вот как будто, знаешь, вот это началось, что а давайте звать известных актеров. На них же придут. Да нет вам им гонорара платить до хрена, у вас фильм не окупится. Вы на производство оставляете копейки, и получается говно, которое смотреть невозможно. А вы все тратите на актеров. Ну, так не работает. Как выяснилось, да, только на томатах это работает.
0: И была удивительная ситуация. Как бы. Какого года этот фильм? Он где-то 16-17?
1: Примерно, да, может там. 15. Ну где-то
0: так. <связанная> вот. Э и как бы там тем движение было прям. <связанная> Зарелиги справедливости. Вот. Э ну, как бы, вот это интернет-война. И я тогда впервые с этим столкнулся. Я написал разгромную просто рецензию. У нас тогда еще не было подкаста, у нас был. А не, подожди, подкаст уже был.
1: Это двадцатый год, прикинь.
0: Это двадцатый год, да. Блин, мне казалось, он раньше вышел. Да, ну вот. пресс начались, а, Я написал, когда
1: подкаст появился
0: по-моему, в подкасте мы в итоге это не обсуждали, и я написал просто об этом, ну, статью, рецензию, там, закинул на тогда поиск, не было. на наши все ресурсы.
1: Дезинформировал. У нас появился подкаст в 2020 году, но фильм вышел в январе. Ну, в России в начале февраля подкаст появился в конце. А февраля. что мы
0: делали на пресс-показах?
1: А от группы нашей ходили. А,
0: ага. от новостной, типа? Ну, даже да. забавно. Ну, ладно, короче. Да и, да и не суть. Угу. <laughs> вот, я написал разгромную просто статью, Uh, нахватал минусов И мне писали Что это заказуха От кого? Не да, знаю, от Марвел, наверное <свят> <свят> я, я вообще не понял типа, <свят> Это, типа, ты Тупой там, типа Мужлан сидел, ну, девушки писали Вот, ты не понимаешь Кино о женщинах вот, и это заказуха. Причем несколько раз мне об этом писали. Я до сих пор не понял, где мои деньги. <свят> вот. Но э вот тогда я понял, что это набирает пугающие обороты. Вот когда тебя это уже начинает касаться. <свят> вот. А фильм, да, у... потрясающе плох. От начала до конца э они пытаются все время абстрагироваться. От того, что у них нету Джареда Лета или там Джокера в кадре. Они постоянно рассказывают об этом историю. Его, естественно, в кадре нет. И они говорят о том, что она сепарируется от Джокера... И чем больше они говорят о том, что в этом фильме нет Джокера, тем еще кислее тебе от этого становится. И ты уже не хочешь слушать о том, то, что в этом фильме нет Джокера. И что она не скучает. Ну, короче, они как бы хотели добиться такого эффекта, что типа, ну, не ждите Джокера. Да? А я да ей так не ждал. Я как бы посмотрел. Там нет его в фильме. И я хочу посмотреть уже историю о Харли Куин как бы. Ну... Я, может, и не хотела я уже смотрю. Ну, короче, смысл в том, что э, бесконечное упоминание Джокера идет фильму
1: прям в огромнейший минус. Тут в комментариях спрашивают: так, а кто снимал? Снимал хищных птиц снимала Кэти Янь. Она снимала еще какие-то эпизоды Наследников, что удивительно. Mm -hmm. Опять же, э, тут <laughs> не могу не обратить внимания, Лёша из Лукову пишет: так. Юэн МакГрегор не особо известный мужик-то. Тут в комментариях вот. мы уже пояснили, что Юэн МакГрегор очень известный мужик, да. А, но в целом... Да-да, ты знаешь, в какой-то момент ты даже фильм смотришь и такой... Да лучше бы, наверное, тут Джокер был. Ну, то есть... Хоть... Ну просто для разнообразия, типа, ну чтобы вот полностью, это знаешь, как когда смотришь какую-нибудь серию Седаба, они говорят про кого-то злодея, вот пусть и в вот это такой, допустим да он уже даже появится, ну то есть типа хуже уже не будет, вот. Я бы на этом фильме не стал останавливаться, но с другой стороны, знаешь, это тоже эксперимент. А, Ворнеров, когда они опять же, мы вмешиваемся и в съемочные процессы в целом уже стараемся. Даже не то, что делать, как у Марвел, просто стараемся как-то хай пожорить, по большому счету, чтобы знаешь, вот нас начали хоть за что-то уважать. Мы сняли не фильм не про чудо женщин, а про целую команду женщин, пусть и преступниц, но все-таки хороших женщин, мужики, козлы и прочее. И тут опять не получилось. Ну то есть, знаешь, как будто они такие, а куда идти, что делать, непонятно. И знаешь, куда они пришли? К вам, ну второму. Пришли, это пока это они туда дойдут еще. Пришли они сразу после этого. В 1984 год вместе с сиквелом Чудо женщин. Про оценки. <связь> на кинопоиске 6.1. Ты знаешь, я вот все смотрю на все эти проекты, 6-1 это как будто. ну... Средний градус по больнице. Просто, ты заметил, я чаще всего произношу 6.1. Как будто просто люди на кинопоисках такие. Я посмотрел фильм, ну, в целом 6.1. Вообще без разницы. Провальный проект, хороший. Там что-то томаты колбасят от 95, там, 93 до 20. Кинопоиск 6.1. Все стабильно. АМДБ 5.4. Томаты 58. Ну как, Гальку-то обидеть и Метакритик 40. И ты знаешь, честно сказать, все эти оценки очень сильно завышены. Мы, по-моему, в подкасте обсуждали этот фильм, или только рецензиями обошлись, уже не помню. Но это отвратительно плохо. Это опять, когда в трейлере показали Криса Пайна и все такие, так он в первом фильме умер. Драма всей истории Чудо-женщины, вот ее арка в первом фильме Ломается. заканчивается на том, что возлюбленный умирает. Его возвращают. Казалось бы, сделать это как-то топорно. И топорно — это неподходящее слово. Это шиза. Это обилие наркотиков, которые в 1984 году активно употребляли хиппи в Америке. Все ушли туда. Вот буквально все в «Чудо-женщину» попали. Другого объяснения. Как она начинает видеть? Просто ни с чего. Криса Пайн, а он как бы оживает. Спойлер, она его опять теряет в конце этого фильма. Какой путь прошел персонаж за два фильма. Просто Ой, одного и того же человека дважды убили. Это просто ужас. Я под таким сильным впечатлением от фильма давно не был. У меня так сгорела жопа. Я даже я не думал, что мне фильм может настолько сильно не понравиться, насколько не понравилось «Чудо-женщина». Ну, вторая.
0: Слушай, ну... Там действительно полнейший кринж, начинает э, работы самой Петти Дженкинс. Да. Э -э, она не умеет снимать, ну прям натурально. Галь Гадот не умеет играть. То есть, как бы, там отвратительный монтаж. Персонажи просто, ну, дикий кринж. Вот это... Леопарды или Педро как... Паскаль там есть. Педро Паскаль там играет просто конченного идиота и... Я не знаю, это как бы в угоду того, что я не знаю, опять же, там фемпауэр, мужики дегенераты Ах, Ну там плохо, реально буквально все, и еще плюс такой болевотный цветокор вот этот вот желтый сепи, я не знаю, что это такое, абсолютно неподходящий ни к чему там и то, что это как бы еще и привязка к 80-м зачем-то, которое, ну, ничего не меняет. В этом абсолютно не было никакой вот, как бы, необходимости.
1: Там, ну, ты знаешь, даже про сюжет я... Боюсь, если это не начну... наверное,
0: торговый центр показать, где все ходят, как из э, видео про шейпинг. Ну, знаешь, ну да. что-то такое. Очень. Типа, а сейчас у нас 80-е в моде, да? Там вроде на Netflix снимают про детей из 80-х, а мы снимем чудо-женщину.
1: Вот, да, то есть, знаешь, у нас опять возникает проблема, что ворнеры просто стараются из пушки по воробьям такие. Ну, может, сюда, ну, может, сюда, ну, может сюда. Ничего не получается. Причем они не понимают, типа, в чем успех был прошлых проектов. Такие, ну мы вроде позвали ту же режиссерку. Сценаристы, ну, поменялись, конечно, немножко, но в целом продюсеры тоже поменялись, но актеры-то те же остались. Так прикол не совсем в этом. Ну, то есть, они не понимают, почему их фильмы до этого хоть какие-то получались. И это основная проблема, с которой вот они столкнулись. И они решили. Пойти немножко дальше. Я думаю, мы просто не будем останавливаться на, этой, на этом отвратительном фильме. Не хочется долго останавливаться.
0: Ария меня исправляет. Гепарда.
1: Да, Гепарда. Лучше от этого не стало. Позвать причем актера, который в основном известен по СНЛ, на роль драматического персонажа, который все равно выглядит комедийно. Это кастинг-директор. Деньги не так просто получает свои. Так вот. И дальше Ворнеры такие. Слушайте, давайте попробуем поэкспериментировать. Тут же у Диснея это в Марвел вообще скандал. Они там Джеймса Гана выгнали, представляете? Давайте-ка ему шанс! А, дадим отряд самоубийц сиквел сделать. Тот отряд самоубийц не получился, и из всех фильмов мы решили именно ему дать сольник. На тот момент, если что, Генри Кавел. Еще был зафиксирован за Супермена. Какого черта они такие? Ну надо отряд самоубийц снимать. Я догадываюсь, почему? Потому что они пришли. Джеймс Ганн такие. Джеймс, делай все, что хочешь, он такой. Ой, у вас есть какой-то отряд незнакомых людей, которые станут чуть ли не семьей. Господи, ах ты, сукин, сын, я в деле. И Джеймс Ган снял отряд самоубийц. Миссия на вылет.
0: Это такие «Стражи Галактики 2,5». Да. По
1: традиции оценочки. КП 6, но и 7. Ну, то есть в целом. А, АМДБ 7,2. То есть на АМДБ хоть как-то отличаются оценки. Томаты. Ну, томаты, как всегда, 90. Метакритик 72. То есть в целом. Этот проект уже можно сказать... В целом, сказать...
0: не надо доверять томатам, я понял. Вообще, просто забудьте этот ресурс.
1: В целом, этот проект уже на больших площадках как бы полюбился аудитории. Не только на чертовых томатах. Единственное, на кинопоиске почему-то. Ну, чуть выше среднего, или все еще в разрезе среднего, так и непонятно. Но не суть.
0: Не, ну ладно, ну слушай, ну 90-е это что-то как прям перебор.
1: Согласен. Проблема, с которой столкнулись тогда Ворнеры, проблема, которую до сих пор они не смогли решить, в частности, Джеймс Ганн. Потому что у Джеймс Ганна встал выбор. Ему, по идее, нужно снимать сиквел. И многие запомнили, что это «Отряд самоубийц 2». Но это не «Отряд самоубийц 2». Его спрашивали тогда, «Это перезапуск?» И он такой, «Нет». Такие, «А что это?» И он такой, «Это «Отряд самоубийц. Миссия на вылет». Это про других героев?» В основном да, но одного мы взяли из старых. А зачем? Черт возьми, да умей расставаться с актерами. Ну просто он с этой проблемой тогда столкнулся, и ты понимаешь, что он эту проблему.
0: Привязка к Марго Робби.
1: Он эту проблему перетаскивает сейчас в ребут всей киновселенной, о чем мы чуть попозже, после итогов, поговорим. Так он
0: синего жука перетаскивает. Да. И Аманду Уоллер и
1: миротворца. Да, и Мамо, только в другой роли, <с���2> и как Уоллер? он все это будет объяснять. <сör2> <сör2> Зачем, господи, да Опять... успокойся.
0: Опять Аманда <Amanda> Уоллер. <Waller>. Я ненавижу эту женщину, я ненавижу эти истории об отряде самоубийц. Давайте дадим не отряду самоубийц даже сериал, а давайте сразу Аманда <Waller>. <За> Уоллер. За что, я не понимаю просто Ну, она какая, я не знаю, может быть есть какие-то саб которые посвящены Аманде Уоллер И они там ее обожают, боготворят, я не понимаю Может быть есть какая-то особая любовь к ней, я просто никогда не слышал А, -а, -а что у тебя в фильме Аманде Уоллер? Как это должно происходить? Почему они так привязались к этому?
1: Это, знаешь, хочется вспомнить потрясающий момент из «Клана Сопрано», когда дядя... Господи, какая же это все как Какой в этом смысл? И, ну, правда. Ну, это... Ну, просто... еще Джеймс Ганн. Вот вроде, ну, яйца есть. Он такой, я вот, значит, Дисней послали. Пойду конкурентам, сниму им фильм который получился то ну по большому счету не таким ужасным как предыдущий отряд самоубийц в целом мне даже понравился этот отряд самоубийц веселый но опять же ты смотришь такой хватит снимать стражи галактики подонок ты достал уже этой чертовщины но только его безумие позволяет типа знаешь у нас главный злодей морская звезда это такой ладно вот за это я тебя люблю Джеймс Ган только тебе на это хватит Это ж круто! Да? это ж круто это
2: круто
0: Uh, нет, мне на самом деле фильм понравился. Он как вот такой развлекательный киноаттракцион работает отлично. Кровавый, рейтинг R, наконец-то.
2: Mm -hmm.
0: Поехавший миротворец, там, ну, на самом деле всех вот как бы второстепенных персонажей, он обыграл великолепно. Кроме, yeah. наверное, самой Харли Куинн. Которая ты уже действительно теряешься в какой-то вселенной, происходит. Что, что у нее что, там было, была...
1: был ли Джокер, вообще... Что?
0: Она еще, она как бы э, очень одинаковая везде. Ну, в хорошем смысле слова, она держит Марку, она, mm -hmm. но держит она как бы постоянно в разных... <связь> не будем продолжать. <связь> <Да>. <связь> не, ну... И она как бы в очень разных обстоятельствах все время находится. <связь> И как эти истории... Ну, сколько с ней получается? С ней три фильма, да, у DC. Больше же она там нигде, по-моему, не появлялась.
1: Ну да, получается три
2: и
0: эти истории вообще как будто между собой никак не связаны.
1: Ты, ты знаешь, ну проблема в том, что у фильмов DC, вот начиная, не знаю, «Шазама», ладно, в «Шазаме» они еще показывают нам что-то там туловище типа Супермена, потому что с Генри Кавилом не договорились, потому что он выбивал себе сиквел сольный. В других, значит, фильмах вроде кто-то мельком появляется, там в «Эквамене» что-то и прочее. Чудо-женщина вроде, ну вот же это сама Гальгадот. Вот, знаешь, вот они все сталкиваются с тем, что да мы вообще не знаем, это единая вселенная или нет. У нас вот Давайте в конце... Бэтмена снимем с
0: Джокером отдельно вообще.
1: Да, когда, знаешь, у нас появляется... Мы, кстати, Бэтмена с Джокером не будем обсуждать, потому что они вот в эту киновселенную Но не они, входят. Да. да, они в стране, это такие отдельные проекты. Ну вот, и ты знаешь, они такие... Аманда воллер говорит, у нас тут вот морская звезда, вы, значит, ее почему-то не трогаете, но прилетит, может, Супермен, спойлер, не прилетит, ты знаешь, Супермен тебя не спасет, и они просто такие, а у всех контракты закончились, мы просто будем разбираться соль. Ты такой, как работает ваша киновселенная? Я не понимаю. До сих пор для меня самая большая загадка, что Джеймс Ганн думает насчет этого фильма сам. То есть это все-таки ребут или сиквел, или спин -офф. Потому что ну, некоторые актеры из каста ну, переместились. С другой стороны, события первого фильма вычеркнуты вообще из истории. Ну, какой
0: Нет, слушай, смысла? ладно, давай, э, если все это вынести за скобки, как они сделали, вот, фильм получился заводной, классный, ты как будто бы увидел, что было бы со Стражами Галактики, если бы у них был рейтинг R, вот, что-то такое, когда Джеймс Ганн может вот на полное вот это свое безумие, на полную катушку разогнать, и, блин, хороший, я бы даже сказал, классный фильм. А, да, и да. как раз таки с тех времен Мне прям очень полюбился Миротворец, Джон Сина внезапно прям Покорил меня, что в самом фильме Что потом в сериале
2: Ой, Меня нет, Джон Сина В фильме
1: прям покорил вообще Очень сильно Один из А в сериале персонажей. не вывез, да? Мы сейчас дойдем до сериала, это как раз Следующий проект мы сейчас mm -hmm. уже на него переходим. Что да? ж,
0: ну тогда -да, плавное получилось. <смех> Плавный <смех> <Хорошо. переход>. Короче, <смех> «Миротворец». Опять же, если кто-то не смотрел, первые три эпизода снял сам Джеймс Ган. Уже прям по полной программе интегрировался он сценарист, в DC-пространство. Да, DC вот, Ну, естественно, он главный продюсер этого сериала. Джона Сину в виде «Миротворца» у нас «Оживили». И добавили еще кучу разных э, вспомогательных персонажей, таких как Ленчеватель, от которого я в полнейшем в восторге, потому что это, это потрясающий псих. Просто потрясающий. Я был шокирован, насколько это, прям, было смело, даже с одной стороны, для DC, э, которые как будто бы все время искали свой путь. И вот я такой: а может быть. Их путь-то действительно снимать вот такой трешек Про вот эту всю команду э, Из э, отряда самоубийств. Что-то такое типа, Возможно, Джеймс Ган вывезет Недолго у меня было такое ощущение
1: Знаешь, просто вот насчет э, Ну, в принципе, этого сериала Сначала пройдемся по оценочкам традиционно И тут у нас угу. Изменения на оценках На кинопоиске На кинопоиске, если вы не знали Зачастую, почему-то, сериалы оценивают значительно выше, чем полнометражный фильм. Да. Поэтому у «Миротворца» 8,0. На «МДБ» 8,3. На «Томатах» 94. Даже «Чудо-женщина» меркнет. И на «Метакритик» у нас 70. То есть там на «Метакритик» они такие, много других проектов есть получше. Знаешь, вот я ну, для того что...
0: продукта, вот, что он из себя представляет, я считаю, что 8.0 это прям очень справедливая оценка.
1: Я считаю, сильно завышена. Опять же, мы с тобой обсуждали как-то в подкасте, в чем проблема возникла. Ты просто, ну знаешь, я слышал, что ты вот про этого героя, как там его вот, ты назвал, вот этот вот, настоящий псих. Линчеватель. Да, линчеватель. Линчеватель. В оригинале он вообще не псих. Он не делает ничего такого сверх, чтобы можно было сказать, что он псих. Он больше такой. Ну, немножко аутист. Социопат. Ну, социопат, да. Который такой... Ну,
0: с, ментальными, с серьезными ментальными проблемами, да.
1: Да, они как бы, знаешь, не особо показаны. То есть он в целом, ну, просто большой фанат в сериале Миротворц. Такой... Ой, ты что плачешь? Не, это... Тренирую мышцы лица. Такой. Хорошо. Дальше потом. Да это он. тренирует мышцы лица. Такой, ну, кек, наверное. И он не делал вот в основном ничего такого. То есть, знаешь, там его настраивают что-то, типа, а пойди в тюрьму, убей батю миротворца. Он такой, блин, ну если ты ему поможет, хорошо. Не получилось. Он такой, блин, я тебя подвел. Я такой, а в чем безумие Ты до самой последней <свистит> серии я так и не понял, ну... Мне просто описывали, что это, знаешь, как э, персонаж из Бесстыдников, который забежал в киновселенную DC. А оказалось... Ну, это
0: я такое сказал?
1: Не, вот... У меня складывалось такое впечатление, что, а. знаешь, настоящий психопат. Такой прям социопат. Я такой думаю, блин, ну, наверное, что-то такого будет. Плюс у него нет суперсил. А на деле просто, ну, знаешь, как-то его больше жалко было в сериале. Я думаю, что, опять же, озвучка... Да, ну, его вечно там что-то гнобили. Он в итоге только под конец сериала там смог найти с кем-то контакт и прочее. Ну, то есть, знаешь, у него больше драматическая линия вышла. Я такой... Но я психопата так и не увидел. Такого, который безумный фанат миротворцы, который под него под пули полез один раз, это да. Ну вот. Знаешь, в целом, ну, сложно сериалы соотносить с фильмами, понятное дело, то, что там у нас тут уже сколько? 8 часов хронометраж, можно так сказать. Это как несколько лик справедливости. Поэтому, не знаю, оценки высокие В целом, ну... Не знаю, как его можно относить к этой киновселенной. Это единственный сериал, который есть в этой киновселенной, что меня сбивает с толку. Что странно сказать. Да.
0: Но опять же, честно, вот в угоду как бы DC будущего, честно, я бы его закрыл. Ну, просто нужно сорвать этот пластырь, перезапустить и все. Не надо хвататься за старое. Просто. Ну типа, ну чё, сезон потрясающий, хорошую историю нам показали. Ну. «Камон, Хорош. Раз остановиться».
1: А, ты знаешь в целом, но ну это просто. Я вижу в этом проблему, которая вот, которая у отряда самоубийц появилась вот от Джеймса Гана. Это часть киновселенной, не часть. Что-то переделано, что-то нет. И сюжет у нас опять появляется один герой, который находит людей, которые становятся ему семьей. Господи, да хватит. Придумай. Посмотри другие фильмы, пожалуйста. Джеймс, ты же хороший сценарист. Не, ну, Зачем возможно, ты эксплуатируешь -то только одну тему?
0: Больше ясности появится, когда мы посмотрим Аманду Уоллер.
1: Ты знаешь, больше ясности появится, когда мы посмотрим вот Супермена на Джеймса Ганна, где он будет и режиссером, и он же и сценарист. И я прям вижу, как у нас, господи ты, боже мой, инопланетянин оказался на Земле, наверно. Наверное, он найдет себе друзей, супер команду свою из обычных людей, где вот дружба всех победит. Дружба побеждает во всех проектах Джеймса Гана. Это, ну, это уже до абсурда доходит. Но, думаю, будем двигаться дальше. Особенно миротворцы не останавливаться. Потому что после отряда самоубийц миссия на вылет в кино был небольшой перерывчик с фильмами от DC. И мы дождались Черного Адама», который, ну, это прям долгострой-долгостроич.
0: Десятилетия, наверное, выбивал там э, э, «Скала Джонсон» этот фильм. Да. Просто оббил все пороги. Я не знаю, я думаю, он пригрозил им всем в итоге, что он просто физической расправой, чтобы этот фильм вышел.
1: Да я думаю, знаешь, он же, он же самый продюсер Черного Адама», то есть он там и свои деньжатки-то подкинул, чтобы это наконец-то вышло. И, значит, он такой, ребята, я переверну иерархию. <св> Возможно, он так и сделал, но не в ту сторону. Это, знаешь, как ты воюешь не в ту сторону, вот этот мем. Смог он договориться? Возможно,
0: тут такая же история, кстати, как и с Вин Дизелем, который портит Форсаж. Да, вполне. Да, его просто надо было закрыть. <св> вот. И у меня такое ощущение, что там <с -в> Рок Скала Джонсон, скажем так, был слишком, слишком, слишком э, громким голосом в комнате по, да, по да, решению да. С, с этим фильмом, <laughs> к сожалению. Потому что, ну, на самом деле задумка была неплохая. У нас прям антигерой.
1: Да задумка который... говно была да. именно из-за да Дуэна говно? Джонсона. Который такой, это будет не антигерой, это по сути просто герой. Ну вот и все, Бэтмен больше убивал народу, чем Черный Адам. <свят> ну, то есть это изначально он такой. Я возьму вот прям злодея в киновселенной и просто без какой-либо мотивации он у меня будет героя. Причем изначально у него даже нет мотивации быть злодеем. Он по всей своей арке персонажа это герой до мозга костей. Так зачем нужен второй Шазам в этой киновселенной?
0: Это скорее на него так повлиял Веном. И вообще вся задумка от э, Sony Марвела.
1: Жалко, что Джокер на него не повлиял, это было бы ближе к этой киновселенной и как-то, ну, поближе к кассовым успехам, как мне кажется. А так действительно он гораздо ближе стал к Sony, чем хотелось. бы.
2: Прям к Морбиусу.
1: И вот казалось бы, ну вот на кой хрен он все вот это заявлял, что я переверну иерархию. Ну, наверное. Он-то заявлял из-за того, что, типа, знаешь, а -а -а, я договорился с Генри Кавилом, он вернется. И он прям засветится у меня в фильме. И это, на самом деле, был такой лучик надежды, когда ты вот в конце отвратительного фильма видишь... Вообще, вот у DC, во всех фильмах, которые мы обсуждали, какая-то огромная проблема со злодеями. Вот Человек из стали... Генерал Зод, мы хотя бы его понимаем. Дальше, господи, это вечно какая-то злостная ебака с какими-то непонятными силами, которые убивают за 15 минут до финальных титров и конец. В этом фильме буквально сатана. Ну то есть, что? Это Дуэйн Джонсон такой, мне тоже нужны отсылки на Библию, и он поборолся с сатаной. Ну то есть, это такое все. Самое подходящее слово – кринж. Вот это все буквально кринж. Жалко, что это последнее появление Генри Кавил, и когда он наконец-то, он долгие годы, практически десятилетия, отказывался как-то комментировать. Все слухи, все вопросы насчет, а ты все еще Супермен или нет, что как. Где-то там снимают без лица Супермена, там все прочее. Что происходит? Он все это игнорировал и тут снялся пост, значит, в соцсетях запилил, что «Ребята, это самая значительная для меня роль, я вернулся».
2: И буквально
1: через месяц пришел Джеймс Ган и такой «Нет». И вот это настоящая трагедия.
0: Но Аманду
2: оставим. Вот опять же
1: оставим вот Марго Робби, ну, отлично справилась с ролью, но сколько можно? Сколько можно? Просто других слов нет. Нет,
0: слушай, в общих чертах, на самом деле, я не могу сказать, что Черный Адам» — это прям настолько днище. Ну, он... Он плохой, но... Я тогда чувствовал, что дно еще, ну, как бы, не достиг. Мы же знаем, что...
1: снизу, так вот, знаешь, просто э, почему-то для меня это прям дно-дно. Все вообще забывают и вычеркивают все-таки это сольный фильм про Черного Адама, но там у нас появилось общество справедливости Америки. Да. Вообще такая mm -hmm. организация в комиксах она существует по сей день. Когда-то mm -hmm. там закрывалась, когда-то прочее. Туда, собственно, это, ну, когда-то это было другое название основной Лиги Справедливости, когда-то это сделали как подразделение Лиги Справедливости. Не суть. Когда-то лига справедливости была подразделением общества справедливости и прочее. Ну, короче, тут эта организация появляется, и там у нас есть человек Атом, не помню, как доктор зовут Стрэндж? вот эту Ой, о, доктор Фэйт.
2: Если а ты оговорился,
1: то на самом деле это самая точная оговорка.
0: И девушка, которая еще погоду управляет, я уже не помню, кто она.
1: Да, да, да. И эти герои, вот что, ну, они появляются на три минуты буквально хронометража, не несут в себе абсолютно никакого смысла. И появляется вопрос, который появлялся и после отряда самоубийц Джеймса Гана после миротворца. Они там говорят то, что мы тут строим общество справедливости Америки. Ты такой, чуть это за организация? Ну вот буквально, я зритель кино. Я посмотрел вот эти проекты. Я не понимаю, что это такое. В конце отряда самоубийц к миротворцу приходит жена Джеймса Гана и вот этот чувак, который красит бороду из миротворца. И не такие, вступай в Общество Справедливости Америки. У меня только один вопрос. А вы кто? Вы там что забыли? Где Супермен? Где Бэтмен? Про зеленого фонаря? Прости господи, я вообще молчу. И тут у нас появляется, выясняется, что там Доктор Фейт, у которого сила как бы нифига себе. Орлица, какие-то еще чуваки. Бог с ним. А где вот эта жена Джеймса Гана? Где этот бородатый хрен?
0: А почему Орлица-то вообще? Там Орлан, по-моему, не?
1: А, блин, там это... Там я мужик. просто... Да, Elean yes. я почему-то запомнил, что там женщина была, потому что она была... Да, она была в ä, мультсериале. Она была в «Легендах
0: завтрашнего дня».
1: Спасибо за спойлер. Так вот. Ну, то есть, знаешь, вопрос, а что это вообще за общество, которому все принадлежат, и которое весь фильм такие, вступай в наши ряды черный адам. Я такой, чего вы к Шазаму не пришли? Он-то вроде добрый парень. То есть, вопросов куча. И вот эта несвязанность. И бац, потом в конце Супермен появляется. Хочется схватить его такой. Кларк, ты видел? Там какое-то общество справедливости, там какие-то отряды Аманды Уоллеры. «А где Бэтмен?» «Где Чудо-женщина?» Что происходит?» а он Про Флэша всё. не стал спрашивать, чувствовал. Про Флэша мы скоро увидим в следующем фильме. То есть, знаешь, как будто это уже какой-то измененный таймлайн Барри Аллена. Других каких-то объяснений у меня нет. Это просто, ну, у тебя только одни вопросы, весь фильм, никаких ответов, и в конце Доктор Фейт еще умирает на его роль. На всякий случай взяли Пирса Броснан
0: Да, вот кстати удивительно Мне вообще понравилось э, То, как он представил своего как бы, uh -huh. Вариацию героя Честно, прям Пирс Броснан Очень клево там И как бы у вас же есть шанс Вот у вас э, Старый доктор Фейд У него дочка э, Затанна же, да, по-моему По комиксу uh -huh.
1: Да-да-да, по Введите
0: Затанну, возьмите какую-нибудь сексапильную девушку на эту роль, как-то, я не знаю, откройте еще мир магии, там можно и Константина подтянуть. То есть, как бы, крутая презентация героя. Ну, давайте его убьем прям тут.
1: Позвали Пирса в чтобы с такими потрясающими усишками и бороденкой походил 10 минут в кадре и ушел. Что? Просто... Я это не ну, понимаю. То есть там,
0: там горизонт планирования один фильм. Ну, там вот горизонт этот, планирования полфильма, по-моему. Да. Мы никогда не дошли Это какой уже проект? Там десятый, не знаю. Двенадцатый. Я тебе сейчас скажу.
1: У меня все по номерам. Это тринадцатый проект. 12. Это 12 фильмов и один сериал. И просто знаешь, ну вот, вопрос, зачем? К чему это все? У них реально, они, когда фильм начинают снимать, они такие, а чем он закончится? Такие, вообще не знаем. Там как-нибудь разберемся. И дальше у нас выходит, казалось бы, все ждут этого, но еще нет. Шазам 2, ярость богов. Про оценочки сначала. Ой, извините, я забыл про оценочки Черного адама. Угадай, Вадим, оценку на кинопоиске.
0: Слушай, я не буду оригинальничать.
1: 6-1. Да, в яблочко прикинь. Вообще Меняются режиссеры, актеры, сюжет. Все на свете. Кинопоиск 6-1. Просто. И это, это И после этого, знаешь, когда Мы часто в подкастах обсуждаем, какую оценку поставил Я думаю, да там насрать Вообще, на кинопоиск выдашь 6.1, скорее всего Фильм Ну то есть АМДБ 6.2 Томаты 38, на удивление Тут уже начались сдержания Метакритик 41 Как всегда, критично Так вот, Шазам, ярость богов Кинопоиск и AMDB в оценках тут сравнялись. И на удивление не 6 и 1, а 6 и 0. На целую одну десятую балла. Господи, вообще. Там столько в киновселенной произошло, столько вопросов этим насрать вообще. Томаты у нас 49, Метакритик 47. Что, как по мне, все оценки безумно завышены. Фильм на удивление. Шазам 2 Ярость Богов это редкостная срань, положа руку на сердце. Я много раз говорил в подкасте, что я очень сильно сдерживаюсь, чтобы мне кажется, неправильным просто оскорблять какие-то фильмы. В них всегда можно найти ну, более конструктивную критику. Но знаешь, просто вот в этих проектах что Черный Адам, что Шазам 2, что там, кто еще у нас, Хищные птицы вот это все. Ты их смотришь и видишь, что люди вообще не знали, чем фильм закончится, сценарий писали на ходу. Как будто, знаешь, люди сами, честно сказать, не знали, чем закончить это все. Они на ходу писали. И у нас получается, что Шазам начинают снимать такие, а что было в прошлом? А он выходил сколько вообще лет назад, потому что мы забыли про эту франшизу, потому что с основными героями-то разобраться не можешь.
0: Нет, самое главное, опять же, <сих> типа, а у каких фильмов э, в этой киновселенной есть сиквелы? У Аквамена, у Шазама, у чудо ну женщина у
1: Аквамен, а, Шазам. Есть... И я не знаю, отряд самоубийц или хищные птицы. Я даже не знаю, это, ну, это что, это сиквелы спинов? И что это вообще герои вроде те, но не те, ну. Но... Просто
0: справедливый вопрос от Арии, для чего нужна была вторая часть? Мне кто-нибудь объяснит, но я не уверен на самом деле для чего.
1: Я честно Ч сказать, но ну, я понимаю, для чего студии нужна была вторая часть. Смотрите, у них все просто летит, летит прямо в ад. Они не знают, что с этим делать. И они такие, так, 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 так. слушайте, у Шазама были хорошие оценки и сборы вроде окупились. Давайте Сикл. Вот это единственный смысл, для чего этот фильм выпустили. Давайте откровенно. Когда анонсировали еще первого «Шазама», я сидел такой, а где нормальные герои? Они выйдут вообще или я должен на это смотреть? Потому что «Шазам», при всем моем уважении, ну это не титульный персонаж DC. Ну, у него силы как бы есть, но сам персонаж достаточно такой дебиленький. Он, он детский.
0: Он больше. как э, киборг, скажем так. Ну, они как бы все участники Лиги Справедливости, но... Да. Ну,
1: не шибко они популярная. Вот. И второй фильм исключительно только ради этого, что да вроде, ну, и Черный Адам мы выпускаем, а они там вроде это такие, ну, противники, наверное, не знаю, мы еще не достигли Черного Адама. Запускаем в производство Шазам 2. Вот. Это единственная причина. Зачем его смотреть? Вот главный вопрос. Потому что у меня нет ответа.
0: Слушай, э, честно... Э... Я не до конца понял вот, уровень хейта ко второму Шазаму, потому что, ну, он плоховат, плоховат, но я не могу сказать, что он сильно отличается от первой части.
1: Ой, не, по-моему, очень сильно там отличается. Там в
0: качестве потеряли только. В качестве там сильно потеряла только графика, потому что, ну, вот для меня это. Ну, то есть, как бы еще в Черном адаме, в который все-таки вбухали денег, и там скала Джонсон», как бы там, то все. Там уже были такие странные звоночки по поводу графона, потому что ну, он там уже странный, а в Шазаме он прям кошмарный. То есть я понимаю, за что как бы его тут хейтить. Ну, такой полудебильный сценарий, он и в первом Шазаме-то тоже был.
1: Слушай, в первом Шазаме? типа,
0: он прям не постигает, он не постигает прям какие-то там новые грани.
1: Да нет, ну, как по мне, опять же, это моя субъективная оценка, Ну вот смотри, Первым в первом шазане у нас злодей, который на самом деле хочет получить силу Шазама, и там есть вот этот посох, который дарует. И он для этого хочет ее получить. У него, в принципе, какие-то силы и так есть. Сюжет вращается вокруг этого. Он, ну, особо тебя знакомит с вселенной, героями, персонажами и так далее. Во второй части у нас есть злые единороги, которых можно задобрить только Скитлс, потому что это просто рекламная интеграция Скитлс. И угу. это, по-твоему, один и тот же уровень Ну, ну то есть
0: Лично да. для меня Слушай, ну там греческую мифологию добавили А я такое люблю И опять же, замечательный каст Ну прикольные актеры Ничего не могу с этим сделать Люси Честно Не-не-не, не, подожди Я тебе про второй Чем отличается от первого Про команду Флэша В смысле Шазама?
1: Флэша у него команда уже
0: <свят> это отголоски CW. ее да, да, да. вообще <свят> такие. <уже. свят> вот. А, Такую ее команду, Флэша? Э, семья. <свят> 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 да. Давайте стрим по СиДабл. Чего я зря смотрел? Вот. А, и, прикольно между ними прям даже какая-то химия есть. Ты веришь то, что это команда? Что детский весь версии, что взрослые версии? Странно, конечно, что некоторые дети их детские версии выглядят точно так же, как старшие версии. Ну, короче, вы поняли. Uh -huh. тут, тут, конечно, есть вопросы. Но в основном, как бы, не знаю, у меня не было прям такого чувства отторжения. Ну, у Люси Лью, конечно,
1: там уже... Хелен мирн Тоже, как бы, знаешь, и супер и суперзлодеи. Господи, это буквально бабушка. У вас какой вообще план на киновселенную, если вы зовете актеров за 70? Ну, Господь.
0: Так это же, слушай, это же для контраста, типа, они дети борются со стариками там.
1: Люси Лью?
0: Я не знаю, зачем я пытаюсь это оправдать. И там Рене
1: Зелгер, по-моему, которая вот у нас и в Голодных играх, вот эта певица, и которая, в принципе, из-за истории ремейка Спилберга... Она там тоже что старуха по твоему Которая борется с детьми Она такой же ребенок внешне
0: Ей тысячелетия
1: уже. Да видишь то есть можно не брать Хелен Миррен на эту роль Потому что чтобы она не выглядела На тысячелетие В супергеройском фильме Где она люля раздает За корелеваю из спортзала не выходит Уже десятый год ну, то есть, понимаешь, и ты на все это смотришь, но это уровень студенческой постановки, к сожалению. Что по сценарию, что по графике. Актеры, которые были и в первом фильме, да они клевые, да. Они мне и в первом фильме понравились. Всех, кого добавили сверх. Господи, ну лично, как по мне, это просто Ну, ужас. Кошмар.
0: Ну. Кринжовенько, я бы сказал. Но тут Ария справедливо подметила в комментариях, что все же не хуже флеша. Это как новая мера в кино.
1: А я вот, кстати, не согласен, что не хуже флеша, как по мне, мы чуть дальше дойдем, какой, по нашему мнению, ну вот, и уводимые у меня какие фильмы, любимые и нелюбимые в киновселенной. Но, как по мне, флэш, честно сказать, получше. Кстати, о нем. Мы как раз к следующему фильму. <связывающие> уже 15-й проект, ребята, и мы уже сколько? 2,5 часа в эфире? Да.
0: Ну, чуть поменьше.
1: Так вот, оценки у Флэша. Кинопоиск 6,5. IMDb 6,7. Томаты. Чего? Подожди, 6,5? Да. Томаты. 63, Метакритик 55. То есть, в целом, оценки выше среднего по больнице. Живите с этим, ребята.
0: Живите и дальше в проклятом мире.
1: Честно сказать, конечно же. Флэш. А, Отдельный выпуск. Есть. И, скорее всего, вы его уже видели или слышали. Но, если что... всплывашку там мы никак не вставим. Короче, если что, найдите его. А, он забавный. Мы там подробно обсудили все проблемы. Тут коротко, знаешь, что сказать. Флэш а, тоже долгострой, как и Черный Адам. Его там чуть ли ну, больше пяти лет делали. Сюжет переписывали 300 раз, mm -hmm. там, 500 режиссеров весь Голливуд его попытался снять, уже все отказались. Последний остался, который оно снимал.
0: Эзра Миллер там уходил в запои, а аресты, чего там только не было. От, буквально он, я не знаю, каким чудом просто этот человек избежал отмены, наверное, только тем, что он как-то Вообще большой принадлежит вопрос. к этой... С СЖВ тусовки, я не знаю, как, как, откуда у него такой какой пули непробиваемый вот этот вот образ.
1: Знаешь, у всех на самом деле вопрос, почему Эзру Миллера не отменили, но мне кажется, что его все-таки отменили. У него нет новых фильмов. Все, это последний фильм, скорее всего, который мы увидим его участие. Ну, короче, не суть. В целом про флеши, ребят, конечно, бы хотелось, что, ну, просто подметить как факт, что ну, как-то, знаете, у нас... Ä, мы в одном инфополе были. Когда мы говорим про какой-нибудь, не знаю... Ну, вот назови хороший фильм из киновселенной. Вот давай... Ну, такой не прям самый хороший. Ну, вот, из DC? Шазам, например. А Вот первый, раз уж мы только... Тот... Ну, давай Аквамена. Аквамен первый. Давай, вот первый Аквамен. У него оценки вот чутка, вот совсем чуть-чуть получше, чем у Флэша. На Метакритике вообще у Флэша даже получше, чем у первого Аквамена. И вот вопрос: uh -huh. младенцы в микроволновках действительно так всем полюбились? <laughs> ну то есть, <laughs> ну это же,
0: <laughs> не, э, для меня честно э, по поводу обсуждения этого фи, худший там проект или у меня вообще не стоит вопрос, потому что, но ну, для меня флэш это как это фильм травма, наверное. Mm. Вот если вот вкратце как-то объяснить это, потому что я смотрел, ну во-первых я был ну, не то чтобы всегда хейтером Эзри Миллера. Я был хейтером Эзри Миллера в роли Флэша. Угу. Вот просто вот, вот до пены изо рта. Просто, я, я бесконечно да проводил эти разговоры с Андреем. Да и в «Фантастических
1: тварях» тоже, ну... Откровенно говоря, плохо сыграл.
0: Ну, да, как будто бы его лучшие роли позади. Это там что-то не так с Кевином. Угу. Потом он играл «Хорошо быть тихоней». Да, да, да. Тоже такого персонажа со странностями такого не от мира сего как будто бы, вот и ему это, возможно, прям аутического спектра. Это вот все его играть таких людей там с ментальными сложностями. Насколько я понимаю, в жизни оно только есть, поэтому он попадает в это. Когда он играет Флэша, ну это невозможный Кринж, честно когда они еще умножают его на два, когда, казалось бы, для меня фильм уже невыносим. Я просто не могу это смотреть, как Эзра Миллер там вот это безбожно, просто безбожно кривляется, спасает детей из микроволновки с такой всратой графикой. И его умножают на два, добавляют второго Эзра Миллера в фильм, чтобы его было там еще больше. Для меня это просто, ну я не знаю, моя срака, ну она просто разорвалась просто. Я где-то в стратосфере досматривал этот фильм, но настолько мне было больно от него.
1: Знаешь, мне просто вот хоть что-то в защиту Флэша сказать, почему мне кажется, что он не самый плохой фильм, ну, лично для меня, в киновселенной. Там хотя бы концепт есть интересный, над которым интересно порассуждать. Кому-то там Майкл Киттон понравился. Не слышал, конечно, никого, кому понравилась там Супергёрл, но неважно. Типа, знаешь... Это что почему, кстати, многим
0: понравилась она?
1: Ну, не слышал такого мнения. Но окей. Так вот.
0: Не, я просто знаешь, часто знаешь в каких-то комментариях типа вот когда сейчас назначили вот эту девчонку из дома драконов mm -hmm. на роль супергероинь, все там просто изошлись на говно в комментариях типа они постят гифки с ней с этой супергероинь. Кстати, наоборот, прям ее очень хвалили
2: все.
1: Ну, не суть. Я к тому, что, знаешь, э, что знаешь, у Флэша хотя бы интересный есть концепт. То есть, это, знаешь, как серия «Что если?», только в формате полнометражного фильма. Да, с проблемами, да, с огрехами, да, там, ужасный Эзра Миллер, да, там, в принципе... Ну, мне практически во всех аспектах фильм не понравился, но сама идея того, что, ну, сама, сам концепт флэшпоинта, что Барри... Готов изменить таймлайн, лишь бы спасти свою мать. И ему не важно изменить. Ну, драматическое зерно хотя бы есть. Вот, то есть, знаешь, в Шазаме как по мне, там, ну, драмы никакой нет. Там они такие, Но «Ну, мы теперь можем что-то силу потерять из-за посоха. Вот, кстати, посох у нас. Ой, ну, отняли. Где взросление. Такой? Да, взросление. А все фильмы Шазама взросление. Это идеальная защита, кстати. Так вот. И поэтому, знаешь... Ну, положа руку на сердце. А -а -а, если бы пересняли флешпоинт, вот сама концепция, мне интересно, я бы ее посмотрел еще раз. Если бы пересняли с другими актерами, понятное дело, бюджетами и прочее говно. Когда там... Слушай, так это же изначально, вот на уровне концепта,
0: глупость все-таки. Снимать флешпоинт про... Как бы это, это сольный фильм считай. Флешпойнт это все-таки, ну как бы, окей, там главную роль играет Флэш, но там должен быть какой-то масштаб. Но mm. а тут его, ну, нету. Нам показывают просто старую версию Бэтмена, который отошел от Нам показывают там Girl, и все. Так я ну, тебе нету говорю... Нету какого-то горизонта в этом.
1: Так я тебе говорю, сам ну, концепт... В том плане, нет, есть? Я бы тоже посмотрел... Концепт-то сам как раз есть, но просто...
0: — На уровне концепта в этой киновселенной это странно.
1: — Вот как раз ты знаешь, на уровне концепта в этой киновселенной, мне кажется, это правильное решение, что как раз все говорили, что после флеша будет мягкий ребут, и он хотя бы хоть как-то был бы объясним. Но в итоге вышло так, что угу. это вышел и не мягкий ребут. После этого у нас вышло два фильма киновселенной плюс еще выяснилось, что это, ну, мягкий ребут будет потом. А тут у нас Джордж Клуни теперь Бэтмен. Ну сидишь такой, а зачем оно все было? Ну, короче, на уровне концепта интересно хотя бы. Но исполнение, конечно, отвратительно. Вот. Ну, Китон, кстати,
0: не так уж и плох. Дебильную ему, конечно, прописали арку, Ну, но... Как будто бы ты знаешь, этот момент ностальгии на мне сработал. Хотя уже на тот момент, э, ну, это... Вообще, когда это все анонсировалось, это должно было выйти все до там, того же Человека-паука, где объединение там, с Тоби и Гарфилдом. Угу. То есть э, тут они как бы пошли на опережение, но в итоге опять оказались догоняющими, потому что фильм снимали пять лет. То есть, возможно, если бы он вышел гораздо раньше, это может быть чуть-чуть бы сглаживало впечатление. А сейчас это как будто бы опять было, ну, повтор Марвела и Кринж.
1: Ну да, не исполнение просто оказалось отвратительным. Но да ладно, предпоследний фильм киновселенной "Синий жук". По традиции оценочки. <с> Кинопоиск 5,6%. и Тут что-то не понравилось. Честно сказать, всем остальным ставили вроде 6.1, что именно тут не понравилось. Флэшу даже 6.5. Камон. С AMD, барского плеча. АМДБ да, 6.0. Тоже, как бы, знаешь, не очень зашел. Томаты. 78. Просто, господи, что за кино. Метакритик 61. Я напомню, что в основном было в районе 50 у всех остальных фильмов. 50, 55, 40. Где-то там, типа, взрывалось там чудо-женщина и прочее 70. Тут 61 у синего жука. У нас, конечно, конечно. У нас, конечно же, есть и отдельный выпуск, отдельный стрим у нас проводился по синему жуку. И ругал я его, почем свет стоит. Не знаю, как по мне. Ты знаешь, опять же, это в концепте, они это полностью слизаны с Марвела фильм. Да и вроде в концепте. Ну, звучит-то не так плохо. Ну, вот как мы Аквамена обсудили, или там Шазама. но ну, вот решили сделать под копирку, как у марва Ну, и норм. Почему у синего жука не получилось? Да потому что, ну, про Аквамена и Шазама я хотя бы слышал. Ну, синий жук, ну, господи ты, боже мой. Вы там сериал да про слушай, зеленых да. фонарей разрабатываете 10 лет. У них там бюджеты скакали от 2 доллара до 300 миллиардов. И где вообще? Ну то есть, и при этом сольник знаешь, синему жуку. Господи, у Бэтмена так и не было сольника в этой киновселенной. Ты понимаешь, что он появлялся или в качестве камео, или напарником, как вот Бэтмен против Супермена. Он так и не получил сольный фильм. Аквамен 2. Шазам 2 получил. Чудо-женщина 2. Синий жук даже получил. Но кто такой Бэтмен для DC?
0: Ты знаешь, удивительно, что опять же, DC здесь в роли догоняющих, да, вот у Марвелла есть шанчи, мы будем завоевывать там азиатскую аудиторию. А тут, а у них еще и у чертяк таких есть, и это черная пантера, миллиарды долларов срывает в прокате,
1: потому что
0: афроамериканцы смотрят.
1: Черная вдова а есть. У мы... них вообще. Они для всех уже делают фильм.
0: Да. А мы снимем для латиноамериканцев. Ну, что-то новенькое, да. Как бы.
2: Мы... Самое
0: главное. Что как себя фильм показал в Латинской Америке? Да, всем насрать просто. На него на него никто не пошел. Потому что, ну. Давайте честно, это все равно, что, ну вот, есть изображение русских карикатурное в, в той же «Черной вдове», вот, и оно во многом клюквенное, как показали латиноамериканцев, еще хуже. Ну, это прям вот такая разувесистая... Садилья. Не знаю, как это
2: еще назвать. Что?
0: Ну, прям это, ну прям это кринжище. И на что они рассчитывали, я прям даже ну, с трудом могу представить. Хоть какой хоть один песо собрать на этом фильме. Ну это безобразие, ну просто безобразие. Хотя, ну, довольно-таки. Простая история. Ну, можно же было снять чуть получше. Нет, ну, сюжет как будто писала нейросеть. Типа, а давайте загрузим Человека-муравья, Железного Человека, вот. И э, что там еще у нас будет в промптах И, короче, вот на генери нам, пожалуйста, сюжет. Ну, оно так ощущается. Я не знаю, нас, ну, как бы, вот они все боролись там против нейросетей, там, сценаристы и все дела. Я подозреваю, что... Там, наверное, действительно какие-то такие моменты имели
1: место. Да ты знаешь, с учетом а, творческих позывов Ворнеров, как будто там не нейросети, а просто идиоты сидят а, в числе продюсеров, которые просто не понимают, что зачем снимают. Ну да ладно, так как просто, опять не,
0: же... я, я не знаю, опять же, когда ты вот... Ну, я не знаю, продюсер, крупный кинокомпании, ну, как будто бы они реально дебилы. Я не знаю, ну да, ты вот. Да. На уровне ты... сценария ты его когда прочитал, что движет этим людьми, чтобы дать проекту зеленый свет?
1: Да им ну насрать что? на сценарий. Им просто главное. Давайте. Ну, им не насрать же на деньги. Так а им не не ра... Они не на читают деньги. сценарий, они такие. Я не сценарист, я в этом не понимаю. Я знаю, что нужно про латиноамериканскую аудиторию, потому что все сейчас делают уже такие более узконаправленные фильмы про супергероев. Вот и мы должны. Вот. Типа мысли этих продюсеров. Сто процентов. Да и в целом, ты знаешь, они что, совсем идиоты? Да мы с тобой обсудили 16 проектов, практически один хуже другого. Там начали еще хоть как-то за здравие, там все дальше за упокой. Буквально с третьего фильма. Третий был отряд самоубийц, Вадим. К чему все это было? Зачем ограничивать эйра? Было и такие... Чего-то провалились. Ладно, выпустим Snyder Cut. Что, на стриминге его очень любят и оценки высокие. Хм. Может, Дэвиду Эйру дает шансы на этом хайпануть? Да не, давайте лучше про синему жука. Вот какие творческие решения они там принимают. Это не решение здравомыслящих людей. Это коммерсантов какие-то решения.
0: Ну, синий жук, конечно, со всех сторон плоховат. Хотя, хочется отметить, что по сравнению с тем же даже флешем, внезапно графика лучше. Она, естественно, далека от идеала. Да. Вот, и там чувствуется, что и бюджет, э, ну, по поменьше. Но, во всяком случае, нету вот такого ужасающего, прям, шокового контента, как, который ты испытываешь, там, при просмотре Шазама 2 или угу. флэша того же. То есть, как, как будто бы здесь чуть-чуть э, постарались хотя бы. Но опять же, это на фоне плохого, не на фоне хорошего.
1: Ну да, ну не знаю, мне этот фильм слишком сильно не понравился э, с точки зрения сценария, всего вообще это... Казалось, как по мне, э, поделие просто из всего. Ну да ладно. Да? Наконец-то. На десерт. Последний фильм киновселенной DC с которого, собственно, мы решили подводить итоги, вот э, после которого мы решили подводить итоги. Аквамен Потерянное Королевство. Или царство, там как-то так. Lost Kingdom, короче. Что значит у нас есть? Этот фильм не то, что долгострой, его вообще после успеха, я напомню, Аквамен первый самый коммерчески успешный фильм за всю историю DC. Самый. Идея выпустить сиквел появилась чуть ли не сразу. Но они такие, вы знаете, а, через годик выйдет, может, два. А, спойлер прошло значительно больше. Его переснимали. Мне кажется, ни один фильм в жизни столько не переснимали, как «Аквамена» 2. Все новости за последние четыре года, которые о нем приходили, это снова пересъемки. Я даже не знаю, там что-то из изначальных съемок-то вообще осталось, Актеры, наверное, кайфовали, конечно, как не в себя. Для них, ты понимаешь, это денежки. Каждый съемочный день им баблишка-то отстегивают. Там явно Мамо поднялся только с одних съемок этого чертового Аквамена. Потому что его снимали, ну, несколько лет. Ты вдумайся, Аквамен, Джейсон Мамо, помимо Аквамена, за последние пять лет сыграл только в форсаже. Так же как и Эмберхёрт. Они нигде больше не снимались. Они только торчали Нет, на съемочной но... площадке этого фильма.
0: Там еще этот как его видеть выходил, что-то.
1: А видеть, да, Трэпел, точно, да. Там же тоже деньги ну, закончился
0: торекой. и слава богу как бы потому что <laughs> уже открестились от него. Какой и на... Дизель такой? Да. Иди сюда родной, <laughs> ты то что мне нужно.
1: Какой по-настоящему бюджет у Аквамена а, второго...
0: Ой, б... А, Мамо! Читаю,
1: Адюна а, у Мамо. Да, ой, да, он там столько времени-то провел, у него экранного времени в первой дюне прямо, ой, как много. Но не суть. Вильнёв даже позвал Мамо, как карьер-то Короче, какой истинный бюджет у Аквамена и потерянное царство, вообще непонятно официальный 205 миллионов, возможно, он такой был изначально, но с учетом всех до съемок не знаю. Финальные Я думал, сборы под
0: 300, наверное.
1: Финальные сборы по всему миру 420. Как мы все знаем, сборы делятся на 2, потому что половина отдается кинотеатрам, то есть студии он принес 210 миллионов при бюджете в 205. И это без затрат на маркетинг и, скорее всего, без затрат на пересъемки. То есть еще один Убыточный проект, которых на самом деле в DC вот последние 3-4 фильма, которые мы обсуждали, они все убыточные там, оказались. Да, да. Синежук, Флэш, Шазам, Черный Адам все провалились. Это все убытки студии были. И Аквамен не Слушай, стал исключением. Слушай, там и
0: Чудо-Женщина-2 тоже, с учетом того, что ее и на стриминге выпустили, там тоже какие-то сборы были.
1: Слушай, ну там ну сложно, это, это постковидная ковидная... история. Окей, да, да, эпоха, когда в день релиза у тебя сразу и премьера онлайн на стриминге, это странно. Но не суть. Про Аквамена П... мы полноценно поговорим, так как это завершающий фильм.
0: Ты знаешь, что вот еще меня так раздражало во флэше? Вот знаешь, такая подводочка плавная. А, когда а нам показали после сцену титров? после титров... Где <свят> мамо, Аквамен это такой просто заболдыга, которого тащит просто за собой флеш. и он падает в лужу, Аквамен в луже, типа уровень шутки, <свят> <свят> как бы. И я такой, как бы, я не помню, мы где-то обсуждали это в нашем чате, кстати, у нас есть прекрасный чат Толк чат от mm -hmm. нашего телеграм-канала. Подписывайтесь, очень живое общение. И я такой говорю, ну, я посмотрел сцену после титров, ну, спасибо, что он хотя бы в кадре не обоссался. Ну, я помню свои эмоции, когда я увидел эту сцену как бы по уровню отношений героя и вообще. И когда его реально обосали во втором фильме...
1: Дважды причем, или трижды.
0: Дважды, да. <смех> я, просто, я потерял дар речи. <смех> думал, ну вот, <смех> мы к этому пришли.
1: Вы знаете, в целом, ну, как всегда мы начинаем по каждому фильму, ожидания. Ну тут, ну, конечно, ожиданий не было никаких. Э, ну, ну да, я думаю, да. Вадим, могу говорить за нас обоих, потому что да, да там такие да. пересъемки. и Аквамен в целом, ну, не хватали мы «Звезд неба» с первым фильмом. Ну, вышло, как вышло. Не погано и на том спасибо. Тут, с учетом всех этих скандалов с отменой, отменной, неотменной, вырезали, не вырезали, сняли там сцену с Беном Аффлеком, потом ее вырезали, потому что фильм вроде сняли такие, мы наконец-то все сняли, все смонтировали, все хорошо. И тут приходит Джеймс Ганн, который это вообще последний фильм будет киновселенной. Все такие, юб, нам что, перемонтировать опять? А давайте новые до съемки вырезали сцену с бедным Беном Афликом. Господи, бедный мужик! Да. Как ему досталось от этого всего?
0: Эмберх, мы из фильма удаляем, переснимаем. Приходит Илон Маск и говорит, что там их потопят финансово, если не вернут Эмбер Эмберхд возвращают, переснимают. Лицо Джеймса Вана, это вот это, знаете, эмодзи, лицо с острова Пасхи, наверное, на протяжении всех этих лет. Потому что, вот честно, ну, в этом плане, он же показал, что он может снимать не только хоррор, он может снимать и, ну, не то чтобы достойное, ну хорошее студийное кино, приключенческое, ну, как бы момент первый, ну, норм. Поэтому у меня конкретно к нему нет вообще никаких претензий. 100%. Я думаю, это скорее жертва, жертва обстоятельств. Он пытался да. выжить максимум из той ситуации, в которой находился.
1: Ты просто знаешь еще вот вся эта история то, что съемки, пересъемки, до и так далее. Да черт с ним. Ну бывало, выходило это с учетом всех до съемок, и не так плохо. Ну и хорошо. Как бы. Была ли какая-то надежда? Да, конечно, нет. Там видно было, что Мамо уже устал от этого всего. Эмберхер, Все устали. Все устали от того, что этот фильм так долго был в производстве. Не сказать, что его вообще хоть кто-то ждал. Почему он стал самым кассовым в истории фильмом DC, для меня навсегда останется загадкой. Наверное, это, знаешь, mm -hmm. на лаврах успеха, все-таки какого-никакого вселенную, которую запустил Снайдер, как будто, знаешь, ну, актер, которого выбрал он, на фоне успеха, что Снайдер то в итоге выпустит и так далее, и люди со временем поняли, что, оказывается, без Снайдера-то выходит еще хуже. Наверное, на фоне этого, знаешь, вот вложили, ну, зритель вложил свои деньги в этот фильм. Других причин у меня нет. Ну, а объяснений этому всему феномену. А,
0: видно еще, ты знаешь, а, вот как были плохо интегрированы сцены Джосса Уидона, когда он переснимал угу. вот, а, в Лигу справедливости. Точно так же и здесь, на самом деле. А, вот эти досъемки, их видно. Я не знаю, они так пытались отомстить Эмберхер или нет, но она в некоторые моменты. Ну как бы, я помню, какая она была в первом фильме. Но она, давайте, как бы, я не буду э -э, потом э от своих слов отказываться. Она прям там соска. Ну, ну не дать не взять. Ну прям вот вообще топовая. Как ее снимают во втором фильме? Такое ощущение, что специально, потому что она выглядит как Бен Аффлек из до съемок с Лиги справедливости, как будто она сейчас уедет в рехаб.
1: Слушай, но ну у нее еще и тяжелый период в жизни был. То есть она, я думаю, и сама начала выглядеть. ну мы но видели я... в суде, как она выглядела да, но... с Джонни Деппом, Она выглядит прям плохо. Это ну.
0: Ну она прям что, издание из суда выходило прям на съемочную площадку отправлялась. Ну это все параллельно что? шло. Судебный но... процесс Нет, тоже шел.
1: Когда еще первый Аквамен вышел, тогда и судебный процесс начался. То есть там же это все несколько лет все происходило.
0: Для меня это повод для СПГС, потому что я считаю, что все равно при помощи современного грима, компьютерных технологий, ее можно было хорошенько подправить. Уже выглядит
1: она здесь просто ну, омерзительно. У меня других слов нет. Ты знаешь, тут в целом еще э, ходила такая молва. Опять же, это слухи. Всякие инсайдеры со съемочных площадок заявляют, что на самом деле Джонни Депп, хороший друг Джейсона МАМО. И МОМО срывал буквально все сцены с Эмберхер. Он отказывался с ней сниматься, он заваливался пьяным на съемочную площадку. Он э, какие-то дубли с ней просто губил, чтобы они там торчали дольше. Типа, знаешь, потому что его точно не выкинут из проекта. Он аквамен. Без меры мы как-то справимся.
0: Ван, э, к осмотру лицевую
2: часть. Да.
1: <смех> ну вот как будто, знаешь, это все привело к тому, что, конечно, ей неприятно, что ее весь мир ненавидит. Я ее ни в коем случае не защищаю, считаю, что она вообще не очень хороший человек, мягко сказать. Я в этом деле на стороне Джонни Депп. Вот. Но понятное ну, дело, что.
0: Согласен, это... конечно, согласен.
2: Да. Но
1: понятное дело, что это все отражается на здоровье и внешности человека, так или иначе. Поэтому. Я не думаю, что ее старались снимать. Плохо. Они, знаешь, сняли. Да бог с ней. Дубль хоть как-то получился. Поехали дальше. Скорее всего, было вот примерно так. Я так понимаю,
0: что вот эта сцена, где они выбегают из горящего дома...
1: про сюжет сначала. Потом а мы что-то да. переместились как на актера. Не... У нас все-таки это обзор да. фильма. Сюжет, потому что там нифига да. себе как бы какой. Выясняется? Что у нас у Аквамена за все это время, пока мы его не видели в киновселенной, в других фильмах, э, родился сын, который тоже общается с рыбами. По большому счету, это все, что нужно знать о сыне и все, как он влияет и на этот на сюжет. Бачу. Да, буквально обоссал лицо мамо несколько раз. Не сказать, что мне не хотелось этого сделать при просмотре этого фильма, но это стараются юмористически как-то обставлять, а я, честно сказать, ну не могу. Шутки по поводу того, что не только там, значит, ребенок обоссал лицо мамо, а в кровать-то ему уже кучу наложили, естественно, в чате приветствуются. Так вот. Значит, у нас черная манта находится под воздействием какого-то страшного. зла. Да. Который когда-то воевал с... Отцом, Атлантина. прадедом, прадедом Аквамена, а, на тот момент с королем Атлантиды, и значит тот не смог победить зло, поэтому его навечно заковал во льду глобальное потепление. Ворднеры <свист> <Warner свист> решили экологическую повестку сюда добавить. Господи, это боже мой. А ледники тают, поэтому древнее зло пробудилось <свист> во всех смыслах. Ой, господи, это боже мой. А ты не хотел сюжет пересказывать. Это же комедия. Антон, привет. <свист> Мы посмотрели комедию. Так вот. И значит... Черная манта стал очень сильным. Похищает атомные бомбы, насколько я понял, это так. А отправляется куда-то на ледники. Отличный план,
0: надежные, да. как швейцарские часы, если я все правильно понял.
1: Мы чуть дальше дойдем до того, как именно сюжетно обставляют, что сделал Черная манта со всеми этими атомными боеголовками. Но, короче, он отправился в какую-то. Нарнию, не знаю, Джуманджи, где огромного размера животные обитают, он там сжигает все эти ядерные боеголовки специально, чтобы изменить экологию целой планеты и убить тем самым Аквамена, вот так странно отомстить. Аквамен прохавал все это, приходит вместе с своим брательником и побеждает зло. Конец! И самое главное, как побеждает тем же трезубцем, который нашел в первом фильме, который был вот у прапрапрапрадеда его. Почему так батя его не смог победить, непонятно. Но не суть. Но не батя, вы поняли. В целом, ты знаешь, вопросы к сюжету. Начиная с того, окей, черная манта похищает эти боеголовки, которые являются каким-то энергоресурсом. Окей, опустим это. Бывает. Вот так работает эта киновселенная. Они, значит, эти энергии и ресурсы находятся во всяких схронах, назову это так. Черная Манта похищает последний самый. И прилетает прямо в Атлантиду. Вопросы, зачем он сразу полетел в Атлантиду, сообщил, грубо говоря, о своих планах, непонятно. Зачем помогают все люди на, этом, на этой подводной лодке? Эти вопросы нам сценарий как бы не дает. Просто люди такие, мы хотим умереть самым изощренным способом, который возможен. Вся команда, которая помогает черной манте, вот это истинный отряд самоубийц. У меня других объяснений нет. Когда в конце фильма взрывают подводную лодку киты, и женщина бедная умирает, которая там чуть ли не главная помощница черной манты, я такой... Наконец-то, родная, ты добилась того, чего хотела. Ты умерла одним из самых изощренных способов в истории человечества. Чтобы киты приплыли и растерзали тебя буквально, но это нужно еще придумать. Конечно, ты хотела за собой всю планету захватить, но ограничимся только горсткой каких-то странных наемников.
0: Ты знаешь, у меня очень много вопросов еще э, к постановке. Я не знаю, какое количество людей... Подходил к Джеймсу Вану и говорил, тебе надо сделать так. Ну, типа, вот этот корабль «Черный манты», какой-то он космический, советский, я не знаю, как его назвать. Это
1: типа прототип, то ли на самом деле существовавшая а, российская, советская подводная лодка. Как я где-то прочитал в комментариях, я, естественно, Ш вот не проверял, потому что мне есть чем заняться в жизни, кроме как проверять, действительно ли это прототип, или это просто выдуманная подводная лодка. Но... Вот ты говоришь про их пункт управления, да, абсолютно пространство. Да, просто, да. Ну, где вот, э,
0: просто... Не, хорошо. Два Может быть, я я штурвала, понимаю, Штурвала.
1: Они... Меня это очень порадовало. Ты, смотри, там два штурвала по разные стороны и два человека рулят. Ты такой. А если они повернут в разные стороны, что произойдет? У нас подводная лодка на две части поднимется. Зачем два руля? Не, там как бы много
0: очень вопросов к тому, как это все выглядит. Выглядит это очень... Вкратце, дешево и всрато вообще абсолютно бесскусный кусок говна. Вот у меня вот к декораторам вопросы. Ну как? Ну, ну вы серьезно, а? И к музыкальному сопровождению. Когда они там вплывают в какие-то подводные врата,
2: угу.
0: там начинает играть какой-то эмбиент под 80-е годы стилизованный. Я такой, что вообще происходит? У меня так Такая разбалансировка звука и картинки в фильме, что ну, почему-то к концу это прям практически это все уже обычный оркестр такой, героическую мелодию выпиливающий, такой абсолютно ничем не запоминающийся, но как-то как будто бы больше ну, подходит ко всему этому. Вот, но какие-то вот эти эксперименты в начале и в середине фильма, то есть, как бы, он и так очень удручающее впечатление на тебя производит. Но когда даже до таких деталей ты уже начинаешь обращать внимание,
1: я тебе могу ответить: там на самом деле, в какой-то момент, видимо, при пересъемке или что, захотели зачем-то сделать из аквумены железного человека. И буквально играет ACDC, который играл, когда появлялся «Железный человек», не помню, то ли в каком-то сольном фильме, то ли во «Мстителях» первых. И я такой, ну, окей, наверное, решили по логике того, что у нас, значит, есть теперь э -э Джеймс Ган, который сильно, очень сильно, даже через край угорает по музыке в 80-х, и поэтому давайте добавим и я такой, ну ладно. Я смотрю, и действительно проходит полфильма, и режиссер про это забыл. Буквально потом этой музыки нет. И заканчивается без этой музыки. Даже когда Аквамен в конце, прям калька Железного Человека первого, когда он говорит, а я Аквамен, уху, и уходит. И даже в тот момент не играет музыка это. И я такой, вы что забыли, что у вас был этот настрой вообще-то в начале и середине кусками. То есть это прям чувствуется, что это такой Франкенштейн, которые снимали, переснимали и забывали, что вообще даже на этапе монтажа такие, там как будто монтировало 10 разных человек. Ну, то есть, это очень странно.
0: Знаешь, по уровню постановки там есть очень странная сцена, я так понимаю, что это из до съемок, где горит дом и выбегает Эмбрахер. и такая... И Мамова такой выбегает за ней.
2: <сёк> <сёк>
0: <сёк> Я понимаю, что, ну, по уровню постановки, это все выглядит так, что это до съемка.
2: <сёк> <сёк> да,
1: да, да.
0: <сёк> вопрос. <сёк> вот вопрос. <сёк> ну, как бы, <сёк> ну, до съемки должны улучшать фильм, ну по логике вещей, или добавлять какой-то недостающий кусок, чтобы, ну, как-то повествование... Ну, это, вот это был вот 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 недостающий вот кусок, склеить. да, чтобы повествование ну, не рвалось. Ну, когда его снимали, ну, всем настолько вот похер уже <laughs> или что? Ну, О,
1: ну, я, к... думаю, да. <laughs> я, я думаю, да. Я уверен даже, что Ну что, что
0: да. они, они с первого дубля это сняли? Или как? Ну, я, я просто не верю, что... Любой актер, любой... Абсолютно, я не знаю, даже не знаю, да я люблю тебя. Если ты его немножко будешь дрочить тебе доблями, ну что-то ты сможешь оттуда вытянуть. При любом раскладе. Просто уровень того, насколько всем было насрать. Ну вот абсолютно плевать на все. Но так, ну, ну так же нельзя. Я просто смотрю, я такой, это... Ну, сцена, честно, она же достойная прям, ну, упоминание, я не знаю, в мемах, там, не знаю, в истории кино, как одно из худших, потому что я смотрю, я не понимаю, как можно снять настолько плохо, настолько плохо сыграть. Я смотрю, это, ну, Санта-Барбара по уровню постановки и игре актеров в какие-то моменты прям убедительнее, чем это. То есть, ну самые низкосортные, вот ширпотребные продукты могут быть лучше, чем сцены в Аквамене, на которые всадили там, сотни, сотни миллионов долларов.
1: Слушай, на самом деле тут Uh, я тебе могу сказать, что таких сцен там много, которые вот, знаешь, прям ощущаются как uh, чем-то вырванным из контекста, чем-то неорганичным абсолютно. Вот, когда горит дом, да. Когда, знаешь, еще был момент, uh, они разбомбили эту Танзанию, вот все силы вот этой сверхподводной державы. И они сидят на леднике и такие, а что делать? И камера вот так крутится, я такой смотрю, Танзанию. У них просто, знаешь, а, в этот момент такой хромакей плохой, я такой, это точно были до съемки, там Эмбер по-моему, была, точно не помню, но если была, она, знаешь, так, это просто стояла в стороне и смотрела на всех. И все вот это ощущается как просто, да зачем, ради чего, почему, пожалуйста, ну, не заставляйте меня это смотреть. И при этом, ну, опять же, логика вещей абсолютно отсутствует, хоть каких-либо, вот эти отношения с братом, который а ты чего не хотел на трон садиться? Ну, вообще, да. А я думал, ты хочешь меня убить и на трон сесть. А зачем? Я же истинный наследник. Ну, да, я такой. Ну, да. Сидишь прям. Пустота в этот момент в голове, потому что ты такой. Я сам не понимаю, ребят, зачем все это было. И, пожалуйста, не оставляйте меня анализировать это все
0: я смотрел фильм, и мы купили дорожку для ходьбы дома. Uh -huh. И я вот телевизор врубаю, смотрю, вот. И я иду... И как бы вот Ария в комментариях спрашивала, а как вы досмотрели этот фильм? Ну, с перекурами, конечно. Вот. И я вот всю всю дорогу думал, к чему же я пришел на Я иду и думаю, ну, ну как? Знаешь... Вот такие каламбуры, конечно.
1: Ну. Но... Ты знаешь, просто тут как раз Антоха еще в комментариях заметил: брат не умеет бегать по суше, но все остальное умеет. Ты знаешь, Антоха, я тут вспомнил, он и до этого бегал по суше. Именно в этот момент он забыл, потому что до съемки делали, и люди вообще они, знаешь, даже как будто смонтировали часть фильма. И потом ее отложили на полгода и вообще не помнили, что там было до этого. Потому что он бежал до воды. Он бежал, когда спасался вместе с Акваменом из своей песочной тюрьмы. Потом на этой Танзании такой, а как бегать? А как какать? Хочется
2: спросить.
1: Проблем возникает ну просто очень много. И даже не то, что до съемки. Фильм монтировали частями. Это все было, даже монтаж. Монтаж растянут. Хотя к этому фильму применимо монтаж. Все это растянуто было на несколько лет. Люди вообще забывали, что там лежит. Вот как, Что первые полчаса, что первый час. Они даже не пересматривали это на монтаже. Единственный вопрос. А почему вы думаете, что люди будут это смотреть? Мы окей, поугарать ради подкаста Лулзов в слами, господи, с вами половить. Но помимо этого, какие идеи были, что это окупится? Да, господи, сдайте это опять на налоги. Я бы Битгёрлл, честно сказать, лучше посмотрел. Да. Там Брэндон Фрейзер. Почему нет? То есть, смотреть...
0: Нет, еще это чуть-чуть что-то связанное с Бэтменом. Хотя бы. Да, Приблизительно. Ну, не Бэтмен, но хоть Бэтмен давайте посмотрим. Да про пророй надо было сняли. Мы понимаем, что ни Бэтмен, ни зеленого Фонаря нам не видать, как своих ушей. Ну, хотя бы вот что-то рядом.
1: Я понимаю, что, знаешь, мы бы посмотрели «Бэтгёрл» и, конечно, бы вспоминали в своих обзорах, что оговорили, что вдохновлялись фильмом 7. Ну, то есть, понятное дело, что там даже близко ничего не было. Ну, Господи! Ну, не надо! Зачем мне смотреть в кино, как Джейсону Мамо обоссали лицо дважды? Я думаю, что выпустили его только из-за того, что Гиннес вложился в рекламу и требовал от них выпустить это все. Потому что там реально есть досъемки с рекламой Гиннес, где Аквамен такой. Эх, мне только что лицо обоссали. Они такие, и смотрите,
0: чтобы этот черт в кадре не обоссался после концовки Flash. Они такие, окей, он не обосытся, его обоссут.
1: Вот так вот вышли из ситуации. Я думаю, у Гиннеса единственное требование было. Главное, чтобы он в этот момент, именно в этот, не был обоссанный в кадре. Вот, чтобы лицо у него не стекало моча по лицу. Они такие, эх, ладно, это выполним. Ну, то есть, это... Ты знаешь, когда ты думаешь, хуже быть уже не может, и тут вот, а мы вообще на суше. Ты не пробовал чизбургеры? А мы тараканов едим. И этот такой, ну, теперь жрет тараканов. Ему понравилось. Я такой... Понятно, ну, то есть, к чему? Это не кек даже. Это кринж. Ну ты не можешь с этого как-то улыбнуться. Ты просто смотришь. Это ужасно, ребята, становитесь. Вообще смотри. чувствовалось, что изначально, знаешь, что за ребенком, ну, как бы, это должна была быть история Аквамена и Меры. Но так как Меру постарались вырезать, такие, ну теперь это про двух братьев будет. Странно, да. получается, у ребенка два отца. Самое главное... Не очень это еще, приветствуется, наверное. Я
0: это еще подмечал э, во Флэше, когда вот, вот с этими всеми всратыми шутками, когда у него дома там вот это вот э, взрывается весь этот срач, типа в первый раз, ну, типа кринжовая шутка, ну, ладно, окей. И они это второй раз повторяют. И точно так же с Тараканом. Он когда первый раз его жрет, ну, типа, кринжовая шуточка, конечно, ну, ладно, типа... Здесь имеет uh -huh. место быть. Давайте повторим ее второй раз. Недостаточно uh -huh. кринжово. Мы должны добить, чтобы
1: это было прям днище. типа. Ну. Вот в комментариях Харри и Антон пишут, это будто пятилетний ребенок шутит, и Джеймс Ван не умеет закончить диалог, всегда добавляет взрыв. Там реально много таких моментов, uh -huh. когда... Вроде все хорошо. Да, и взрыв. <смех> есть, господи, это же такой избитый прием. Это ну, это просто плохо. При этом, знаешь, опять же, вот они там идут спасать потом ребенка. И черная манта вот уже приходит. Вот этой мумии какой-то обосранной. Вручить этот чертов скипетр. Для этого пустить кровь и ребенка. И зачем-то туда берет этого ученого. Я такой: хоть кто-то, когда сценарий писал, задумался, почему в этот момент там есть этот персонаж? Кому он там вообще нужен? По большому счету, черная манта его не убивает. Он такой: я не убиваю тебя, только потому, что ты мне нужен. Я такой: для чего он тебе нужен? У тебя чёртов Скипетр, с которым ты Аквамена приходовал. У тебя ты жёг все эти припасы ядерные, ты уже знаешь, где находится этот черт, ты знаешь, что нужно пустить кровь потомкам короля, там все прочее. Тебе на кой хрен нужен какой-то землянин-ученый? Какой, землянин, какой в этом смысл? Ну, то есть, знаешь, вот мы ругали Флэша, но там хотя бы, знаешь, ну вот концепция есть, там масштабности не хватает, да, где-то актерская игра кринжовая, но тут просто, ну, это несращиваемый сюжет между собой. Это отдельные сцены, которые доснимали и доснимали. Этот фильм состоит из досъемок. Там нет какого-то, знаешь, фундамента, он ни на чем не держится. У нас, значит, похищают ребенка зачем-то в последнюю очередь. И такие. Вообще, нужен был этот план похитить ребенка. Это для отвлечения внимания, потому что ребенок-то. Сын короля находится под защитой. Мы это все отвлекали, чтобы потом как раз вот вы бомбили Танзанию, а мы это в этот момент ребенка похитили. Для этого вскопали что-то 36 руин каких-то ядерных отходов, скрытых столетиями по всей планете скрытно. Надежный план, если я правильно понимаю, Волтер. Вот прям надежный, как швейцарские часы. Ну это ж просто бред севой кобылы. Ну трезвый человек не может такое придумать. Фильм закончился, вот тут в комментариях спрашивают, чем? Тем, что мамо обоссал лицо всем зрителям. Вот по-моему, чем буквально.
0: Слушай, но есть у фильма один плюс. Я не могу его. Что
1: он закончился?
0: Но и это тоже. Но мне понравился костюм мамо в конце. Но золотистый, красивый. Так он из первого фильма. Ну, типа, я на него просто смотрел. Спасибо, что не испохабили тут. Ну, типа, да. да. Какое-то наследие. Да. Преемственность от фильма к фильму. Какое-то величие.
1: Это херня, да-да-да. Ой, mm. короче. Из плюсов, которые, не знаю. Ну, местами графика норм, действительно. Ну, прям местами. Это мало можно найти моментов, но где-то она норм.
0: Да, с учетом того, что он весь из до съемок, на самом деле там очень много моментов, которые уже не норм. Потому что в одном кадре там волосы да. красиво плавают, как вот прям в первой части. Видно, что там прям заморачивались с этим. А в других это просто какое-то мыльное говно вокруг головы. Просто как будто, не знаю, какое-то нефтяное пятно просто плавает. Я смотрю такой... Ой. А может быть и не надо было в 4К смотреть.
1: Тут еще Антоха в комментариях отмечает. Мама Аквамена ехала на морском мопеде. Там действительно такой чуть ли не болит, да, был да. скоростной. А после плыла сама или на морском коньке. И вот я помню, да, в конце фильма они забыли, что у них были эти мопеды, и они такие, на морских коньках, значит, сейчас зажжем-то как? Просто что это вообще? Ну, они реально там, в конце фильма они забывали, что было в начале, в середине, что по музыке, что по сюжету, что по каким-то декорациям транспорту. Актеры, спасибо хоть на этом. Вот все, во всем фильме присутствуют. Не было такого, что какой-то Пропал или, наоборот, его кто-то заменил прям в процессе фильма? Это, конечно, был бы новый уровень для DC. Менять актеров между фильмами мы научились, но прямо во время это было бы круто. А, блин, Д... есть же флеш.
0: Дефо, будем звать? Не, не надо.
1: Так они звали Дефо. Дефо отказался в этом сниматься. А он, он сам сразу сказал, да? Тип... да, он такой, ребят, у меня съемки бедные, и несчастные. У меня съемки в других фильмах. Типа у меня съемочный график не совпадает. А ты понимаешь, что они такие? Сколько сниматься, ребят? Ну, лет пять. Он такой, не, я пас. <смех> <смех> ну, то есть... Даже камео, он такой, там пересъемки камео будут, мне оно не надо. Он прям отказался. Это я читал об этом. Короче, чтобы подытожить? Потрясающе плохой результат. <смех>
0: <смех> Просто ну, он ужасен.
1: <смех> Смотреть точно не стоит, но вернемся к оценочкам. Мы же подводим итоги киновселенной. Угадай, Вадим, оценку на кинопоиске. 6.1
2: Да
1: Да Честно сказать Я никогда так не относился э, Ужасно к своим соотечественникам Когда понимаю, что они так Вообще На похер Ставят оценки на кинопоиски. <свят> <свят> вообще неважно какой фильм. 6.1. <свят> Сколько я проектов перечислил, у которых было 6.1? Это средняя вообще оценка, которая была. На МДБ 5.8. На томатах 34. Почему-то вот оценки на томатах для меня до всегда останутся загадкой. Каким-то фильмом мы ставим 90, каким-то 93, каким-то... Напомню. У Аквамена 2 34, у Бэтмен против Супермена 29. Можно как угодно относиться к тону фильма и прочее, но просто если субъективно рассуждать, Бэтмен против Супермена, да просто хотя бы снят он более последователь. Можно возмущаться, что Марта неубедительная мотивация, да это, ну хоть есть что обсуждать. Тут почему он бегает, как в Наруто, вот, брата Квамен? Вот единственный вопрос. И метакритик ограничился 42 из 100.
0: Слушай, ну давай, какой для тебя лучший фильм киновселенной?
1: Давай так, я начну, я так как э, подсчитал, какой самый худший оцененный фильм э, по версии всех этих площадок, какой самый лучший, начнем с них, чтобы с ними закончить, а потом угу. шли да, ну, давай, давай. именно завершим на наших оценках. Самый плохой фильм по версии аудитории Кинопоиска — «Барабанная дробь» — «Синий жук», «Синий жук» — 5,6 баллов, что вообще неудивительно, а с другой стороны... Ну, положа руку на сердце, как по мне, это не самый плохой фильмки на Вселенной. Там было много чего похуже. По версии AMDB. Чудо-женщина 1984. Вот это уже ближе к правде, если честно. Чудо-женщина 1984 это прям отборнейший кал. И пользователи AMDB поставили 5,4 балла. Томаты. Вот томаты это, конечно, ну...
2: Откровение. Не понимаю. <свят> Не
1: понимаю, как они ставят оценки, но «Отряд самоубийц» Дэвида Эйра признан на томатах самым отвратительным. 26. <свят> на втором месте «Бэтмен против Супермена». <свят> Все, гаси <комплекс>. <свят> <свят> Метакритик. Метакритик решили тоже, что «Отряд самоубийц» Дэвида Эйра это самый плохой фильм киновселенной. На втором месте у них, кстати, Черный адом». Что ты знаешь? Ну, Я тут он, хотя бы он могу не
0: Ну, не худший. Нет.
1: Ну, то есть, знаешь, ну, хотя бы, ну, отряд самоубийц Дэвида Эйра, вот, ну, положа руку на сердце, не знаю, но это... Просто вот, знаешь, изначально проставляли оценки, что, типа, вот у отряда самоубийц 6.1, а у Флэша 6.5. Ну, то есть, я не знаю, можно ли их даже сравнивать. Отряд самоубийц хотя бы это Окей, монтировал не режиссер, изменили некоторые смыслы. Но не было до съемок, это хотя бы цельное произведение. Мне оно не нравится. По структуре сюжета. Но снято, тенор. Ну то есть, знаешь, получишь флеша. Вот в сухом остатке, если технически смотреть на это все. Поэтому, ну,
0: спорно. Тони Март пишет, захотелось пересмотреть эту вселенную только
2: вторую половину.
1: <свят> да там, ну, и отряд самоубийства -то тоже может, на самом деле. <свят> там да, с Ты третьего как? фильма
2: можно пересматривать, <свят> как выяснилось. Давай так,
1: дальше мы перейдем самые лучшие проекты э по версии всех площадок и наши итоги подведем. Вот сейчас наши итоги по самым плохим, чтобы единым блоком было самые худшие фильмы, по мнению этих площадок и наши. У тебя какой фильм самый плохой? Самый нелюбимый? Слушай, ну вот... Именно тот, который
0: вот прям подорвал мне жопу, это, конечно, все-таки флэш. Прям... Ну, нет слов. Ну, нет слов. Прям причем от начала, вот от «Младенцев до Микроволновок» до «Аквамена» <laughs> в титрах, э, в сцене после титров. Ну, прям все от начала до конца такой дичайший кринж просто... Градус неадекватности ну, я, я с трудом просто досмотрел Шок
1: Ты знаешь, для меня все-таки это Шазам Ярость Богов mm. Для меня это прям самый плохой фильм Потому что насколько он Ты помнишь, в середине фильма Вообще был момент, где там сказочное королевство Где взяли в заложники Половину из отряда Шазама Они завладели посохом Такие, о, посох у нас И его просто подошли и из руки вытащили вот после Когда этой да, сцены да, я такой, да, и это все. Да, это, да, было, было. Они даже, ну, он бы хоть на банановой кожуре подскользнулся. Ну что-то, у него просто подошли и вытащили из руки этот посох. Ну, то есть, для меня это прям, ну, просто апогей идиотизма какой-то был. Поэтому обязательно пишите ваши комментарии, во-первых. Ваши комментарии. Ваш нелюбимый фильм из этой киновселенной в комментариях. Вот Ария пишет, что, по ее мнению, черный адам. Антоха пишет, что все-таки это или Черный Адам, или Хищные Птицы. Вот, то есть ближе все-таки к аудитории Метакритик. На самом деле, но ну, оценки Метакритик в некоторых местах я с ними солидар. но по большому счету все-таки ни одной площадки я так вот по этим оценкам понял, что не доверяю. Ну да ладно. Чтобы как-то сгладить впечатление от самых плохих фильмов, давай самый любимый фильм от киновселенной. Ну, подожди. Сначала Площадки, что выбор, потом что? Да, мы. да, давай, конечно. Кинопоиск, миротворец, AMDB, миротворец, томаты, миротворец. И давайте вынесем за скобку, потому что это все-таки сериал, и у них завышенные оценки у сериалов. Это не очень объективно. И он один. И кстати, на Metacritic это все равно не миротворец. Почему я еще как-то, мне кажется, больше солидарен с этой площадкой? На метакритик на первом месте чудо-женщина. Тут спорно, как по мне. Мне понравилось «Чудо-женщина», не скажу, что это лучший проект. Но если брать чисто по фильмам, то на кинопоиске это «Снайдеркат». На «МДБ» это «Снайдеркат». На «Томатах» это чудо женщин И второй по популярности на «Метакритик» это «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна. И тут на самом деле возникает хорошая тема для обсуждения. Вот на всех этих площадках «Снайдеркат» признан самым высокооцененным. А может, не нужно было его все это время творчески душить? А может, нужно было ему дать простор? Направлять как-то? Да, окей, потому что мы понимаем, что бесконтрольно он может снимать «Мятежную луну». Но в целом, но ну, он умеет экранизировать хорошие комиксы, хорошие тайтлы. Может, нужно было дать ему эту свободу? Если ты просто прикинь, что самый высоко оцененный – это «Снайдер Кат» из всей киновселенной. С отрывом. Я не совсем уверен, что это честная выборка,
0: все равно, потому что Снайдер Кат в основном ждали фанаты Снайдера, люди, которые все-таки верили в какое-то будущее DC. Спойлер не дождались, конечно. Поэтому да, там все автоматически ставили десятки. Нет, это согласен. Это не
1: равно. выборка из массового зрителя. Это выборка как раз из массового зрителя. Смотрели не только фанаты. И голосовали не только фанаты. Я тебе да почти Почти 4-часовой
0: фильм про супергероев. Ну, давай так. Рядовой зритель вряд ли это смотрел.
1: Оценки на томатах и метакритик я не брал зрительский рейтинг. Я брал зритель, э, рейтинг именно критиков. То есть это не... Тысячи, десятки тысяч человек. Это вот специальные люди, которые критики и могут там оставлять оценку. Не зрительский рейтинг. Там критики таких оценок, но понапоставляли. Так, ну, прикол в том, что даже при всем при этом самый высоко оцененный проект — Снайдер -кат. То есть, знаешь, даже критики, которые Бэтмену против Супермена ставили 29, ой, 29, 26, даже они признают, что на самом деле Снайдер-то могет. И прикол при этом все, что, конечно, это знаешь, да это фанаты проставили оценки, которые ждали. Так, блин, ну давай мы еще возьмем кучу людей, которые вообще не ставят оценки. Понятное дело, что это ну, не может быть какой-то релевантной выборкой в принципе оценка на кинопоиске, на MDB, на томатах и метакритике. Это все очень субъективно, это отдельные люди, которые зачем-то проставляют оценки. Но при всем при этом, Снайдеркат везде лидирует. Ну ладно, кроме метакритика. Там лидирует что
0: Не, понимаешь, я не то чтобы спорю, что это один из лучших проектов всей киновселенной, просто не могу быть уверен, скажем так, в адекватности мнения по этому вопросу.
1: Блин, ты просто говоришь, как будто это один человек проголосовал на всех площадках. Побегал такой. Я заодно, кстати, и кинокритик, который на фестивале хожу, но поставлю сейчас на томатах и метакритике этому фильму тоже э, 100 из 100. Но, понимаешь, это же все равно, это не совсем
0: правильно э, это сравнивать, потому что это не шло в кинотеатрах, это выходило на стримингах, это форсилось все там хэштегами в Твиттере и прочее, прочее, поэтому, ну, не знаю, люди не покупают. Люди не покупали билет, не смотрели эти 4 часа в кинотеатре, еще что-то. Ну, как бы. Не совсем тоже честные условия по сравнению с той же Лигой справедливости, которая вышла в кинотеатрах.
1: Вообще, не понимаю, честно сказать, логики, когда мы начали зачем-то отсекать фильмы, которые показывают на стримингах. То есть, если мы берем чудо-женщину, то как бы окей. Как ее за... показывали в кинотеатрах? Но ее и одновременно сразу запустили на стримингах. И люди после этого пошли голосовать, когда они на стриминге посмотрели. Из-за этого и кассовый провал. Но ворнеры такие, это успех, много пользователей. Я тут зашел просто ради интереса, ради, скажем так, глубины статистики. Подсчитать, посмотреть, сколько людей оставляли оценки. Ну, ты же говоришь, что... А, у Снайдера Верса у него отдельная, да, страница ведь? Да, да. Основную Лигу Справедливости, кинотеатральную версию, оценили 197 тысяч человек. И в итоге 6,1. Uh -huh. На АМДБ, кстати, оценила 475 тысяч человек. И uh -huh. 6,1 тоже. Снайдер Кат оценила 581 тысяча человек. Этот фильм посмотрели wow. больше, чем кинотеатральную версию. И это на Кинопоиске. На АМДБ, где оценка 7,9. 433 тысячи, если округлить. То есть, чуть поменьше, чем у обычной Лиги Справедливости. То есть, знаешь, ну как по мне, я бы не сказал, что это, условно говоря, эта оценка высосана из пальца. Лига Справедливости Зак Снайдера стал феноменом, и его больше в итоге смотрели. Блин, интересно.
0: да, Не, ну тогда нет вопросов, нет тогда, конечно. Я просто думал, что там ну какие-то цифры, типа, там раза в 10, 10 меньше, тысяч, чем да, у да. театральной, да. Ну, вот, потому что поэтому... по логике вещей в мире его, наверное, ну во время кинотеатрального релиза и на носителях посмотрели больше.
1: Я не уверен, кстати, потому что, знаешь, у э, фильма ну, да, там... очень негативный фидбэк был.
0: Ну да, 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 возможно что. Они немного и собрали.
1: Да, а тут Блин, как прикольно. раз на
0: я, я даже не представлял на самом деле.
1: Вот неожиданная статистика. Так вот. А твой-то любимый фильм киновселенной какой?
0: По -по -по. Не хочется назвать «Снайдер Кат», потому что
1: это не так. Ну, у меня, кстати, это не так.
0: У меня «Бэтмен против Супермена». Объясню, почему. Потому что, ну, все «Снайдер Кат» — это... Мне можешь не объяснять, братан, у меня тоже. Четырехчасовой фильм, там, знаешь, он там, вот все, что мы сняли, мы все воткнем в фильм. Вот mm -hmm. весь материал. А еще и до доснимем еще что-то. В итоге ты смотришь...
2: Ну, и все это чуть ли не 4 это, на 3.
0: Это, это, да. Это победа больше фанатов, нежели какое-то прям цельное произведение, которое должно было выйти. Ну, как бы... это Согласен. фан, Это фан-материал, я бы сказал так. По большей степени. И в этом плане даже... Урезанная версия Бэтмена и Супермена мне как-то гораздо ближе по уровню эпика. Интересных все-таки историй персонажей, их переработки, вообще мрачные атмосферы, угу. там противостояние героев, злодеев. Там вот это все переплетено. Не знаю, до сих пор считаю, что это отличный фильм. Не могу Не понять, что это вообще... шедевр. — Скажем так, да, и я, я точно не помню, я его тоже оценивал где-то на 9 или на... Не, не на 10 точно, потому что там очень странный думстей, возвращаясь к этому. Да, Но да, в да, остальных да. аспектах мне действительно очень понравилось.
1: — Слушай, аналогично, на самом деле, я все метался, я думал, ты выберешь «Человек и сталь. — «Человек ты из знаешь...
0: стали» визуально-эстетически, я бы сказал, что это лучший фильм.
1: Ну, потому что тебя подвел Думсдей во втором фильме.
0: Ну да, не, ну и, во, и второй фильм, в принципе, с, гораздо более мрачнее, а тут противостояние прям богов, крушащиеся, небоскребы, все это красиво, а какой там саундтрек? у него плащ развивается. И саундтрек. Да ну вообще очень клево. И знаком с самим Кавиллом.
1: Я, У меня Ох... просто тоже, да. Я понял, что метался все, и все-таки это Бэтмен против Супермена. Концовка чуть, конечно, смазан.
0: — А почему не «Снайдер Кат»? По, по тем же причинам, да? —
1: Да, ну, во-первых, чувствуется, что это не тот фильм, который «Снайдер» хотел снять. 4 часа 4 на 3. Окей, там много эпика, и ты знаешь, в защиту «Снайдера», как мне кажется, вот это его... А мы изначально с этого начали, что он очень пафосное кино снимает. Ну вот как будто для такой супергероики этот пафос и нужен. Не нужно, чтобы Аквамену лицо обоссывали. Нужно, чтобы ну, ты на него смотрела, ну, да, и такой: да. Господи, это какой-то греческий бог, ну других слов нет. Вот такие эмоции, как будто, должен вызывать фильм. И Снайдер как будто это чувствовал. Ну, а по сути, это же недалеко от правды. В том плане, что,
0: ну, как бы комикс и супергерои это как бы реинкарнация тех же мифов и легенд.
1: Да, да. И поэтому, знаешь, конечно, э, начало, которое я увидел в Человек из Стали. Вот эта музыкальная тема от Ханса Цимера вообще клевая, но тут в «Бэтмен против Супермена» и у «Бэтмена» появилась своя музыкальная тема, и «Чудо-женщина» появилась, и какая она там, и какая вот впервые, да, когда да. звучит ее музыкальная тема. и, конечно, сейчас, господи, она и в «Шазаме» в камео появлялась, в «Миротворце». Вообще во все эти проекты ее запихнули, как она в конце. «Ну чё?» Ее вот а? эта музыка играет, и я такой, Господи, вот это как, ну, это не в тему так уже, что просто ужас. А вот тогда, тогда это было, конечно.
0: Что да, ты знаешь, забавно, что все эти камео, они, э, когда ты смотришь вроде бы единую киновселенную, это все настолько инородно каждый раз угу. выглядит, когда это добавляют. Даже вот эта сцена на массу у Флеша.
1: Вот, кстати, у, у мало у Арии того, что она... У Антохи ужасно. в комментариях они человека стали признали лучше. Mm -hmm. Ну и просто, знаешь, еще вот Не, ну, это да, выходит... достойный выбор. Да, вполне. Ты знаешь, просто еще, когда а, в... Бэтмен против Супермена показывают события человека и Сталина, но со стороны... Со стороны обычного человека, когда вот все рушится. Когда здание рушится, а там находятся его близкие люди. И тебе показывают, что это битва двух богов, а ты ее с Земли наблюдаешь. Очень клево. Со всеми вот этими двойными смыслами. Ой, я пересмотрю на днях это точно. Адель меня, конечно, возненавидит, но... Не могу пройти мимо.
0: Мы тебя не осудим. Слушай, по поводу впечатлений э, от этой киновселенной. Да, по-моему, уже исчерпывающе как бы это все Да. Обсосали, начали за здравие, закончили за упокой так, как, конечно... Громко хлопнули дверью, ничего не могу сказать. Это прям шокирует, я бы сказал. Знаешь, символично, что
2: это
1: такой громкий смыв в унитаз и последний фильм в киновселенной Аквамен. То есть, давай так. Итоги киновселенной подвели. Ожидание от ребута мягкого. Честно сказать, у меня не мягкие не мягкий скепсис на этот счет. Я прям уверен, что это будет плохо. Хорошо, что мы несколько лет, парочку, сможем отдохнуть. Но, с другой стороны, уже в следующем году новый Супермен вроде выходит. И я такой, как-то слишком рано. Мне надо отдохнуть, чтобы я успел соскучиться. С другой стороны, я вроде Супермена-то уже давно и не видел на экране. Но такое. А у тебя? Ты знаешь, ожидания
0: от самого Гана у меня прям сильно занижены. Uh -huh. Я не верю в него. Мне очень не нравится то, что он начал с того, что мы добавим на вот эту крипто, собаку, вот это... Такое ощущение, что он сейчас возьмет очень какой-то такой прям совсем детский вектор. Uh -huh. а, ну, либо совершенно беззубый. Я думаю, что либо будет совсем плохо, либо очень среднее. Среднее, я имею в виду, это такие проекты, как... Чудо-женщина, Аквамен один тоже. Там. Вот э, что-то да из Я бы даже
1: больше сравнивал с Шазамом, каким-нибудь, или, знаешь, синим жуком. Ему же синий жук-то в итоге понравился даже. Он решил его перенести. Я еще в нашем подкасте тогда говорил: синий жук, вот этот герой станет частью новой киновселенной. Нитки. Нет, это не относится к Ганверсу. Относится. Все, он подтвердил. При этом у Джеймса Ганна спрашивают: слушай, а вот. До того, как ты пришел и объявил ребут, там про Константина хотели снять сиквел с Киану Ривзом. Он будет в твоей вселенной? Он не отвечает. Я такой, понятно. Когда у тебя сериалы про Аманду Воллер и Супермен, который с, с собачкой будет летать по Метрополису, там явно нет места для мрачного Константина. И это, конечно, все.
2: Ну
0: да, а, честно, вот по поводу ожиданий... Мне ничего, кроме плохого, сказать нечего. Это какое-то такое тоже вангование. Я скорее просто боюсь, что окажусь прав. Конечно, хотелось, чтобы у DC все получилось, но, к сожалению, этого не вышло. Ворнеры, клинические дебилы. У меня нет других слов. Поэтому, по-хорошему, им нужно было перезагрузку делать не... Не с разницей там в полтора года. Им надо было подождать лет 10, наверное. Ну, хотя бы 5.
2: Ну, попытаться опять, да, тоже попытаться это встанешь.
0: переосмыслить, потому что я считаю, что то, что они делают сейчас, там, это тоже сильно все наспех. Чувствуется, что все равно у них опять вот эта спешка. Спешка. Мы сейчас будем... Как бы Марвел они уже догнали в плане <смех>, качества контента. Сейчас они угу. опять хотят все это... Д Догнать Марвел образца 2008 года. Я думаю, вот как какие-то у них такие планы сейчас.
1: Ты знаешь, ну вот просто в этом и проблема, что вот эти мягкие ребуты еще. маму будет, но не тот. Миротворец остается. Вот как... До сих пор вопрос, а отряд самоубийц миссии на вылет, это что вообще такое было? Кто-то до сих пор думает, что сиквел, кто-то, что ребут первого фильма, кто-то, что ремейк первого фильма. Сидишь и нет ответа, никто не отвечает. И точно так же, когда, ну Марг Робби у нас будет все равно Харли Квинн, значит вот Аманда Уоллер получит сериал. Так, братан. Ну отпусти ты старый вожжи Ну начни ты все заново Зачем вот это все Старина Стоит дрочит киновселенные свои Ты хочешь сказать <свят> <свят> Ну там дальше как по нотам Как говорится
0: Да это точно
1: Нет, да, Ну короче да Веры
0: никакой нету абсолютно Беспросветная тьма впереди Поэтому не знаю <свят> Взяли бы перерывчик лет на пять Написали бы хорошие да. сценарии, цельный киновселенной и сериал про зеленых фонарей.
1: С другой стороны, знаешь, и смотришь вот на оценки, а они 6.1. 1 Просто вообще что-то меняется, что-то рушится, что-то то, что-то это 6.1 1 вообще насрать на все. Поэтому думаешь, да может, ну. Так это же зритель все равно схавает. Худо-бедно, это же деньги собирало. Это вот в конце это
0: все настолько засбоило. Я, ну, я да, думаю, да. что просто даже э фильмы Ганна про титульных героев, там, про того же Супермена, я думаю, они будут э вы э просто выходить на грань окупаемости. Вот я вот вангую просто это. Что вот они сейчас воткнут туда еще 200-250 мультов, а соберет это где-нибудь в прокате ну, 600. Вот так вот где-нибудь. Uh -huh. И как бы на этом все и будет как бы держаться. Как будто бы уже супергероя не сможет собирать это все. А еще и с учетом качества контента, который они будут предлагать.
1: Вот тут еще в комментариях человек, который проставляет нам все тайм-коды после стримов, за что отдельно, во-первых, спасибо. Святой. Пишет. 6.1 ставим все дружно на Apple подкастах. Вот да.
0: Спасибо.
1: Ребят, поставьте 6.1 на Apple подкастах или хотя бы 5. Там, может, больше уже не сможете. Подписывайтесь на Telegram. Подписывайтесь на ВКонтакте, на YouTube, конечно же. Что хочется сказать? На бусте сегодня, к сожалению, из-за того, что вы понимаете, у нас 4-часовой стрим. Для Afterparty <как> сегодня места не остается. Мы вообще думаем, может, немножко поэкспериментировать с авторпатией, в принципе, с нашим Boosty каналом. Но обо всем сообщим чуть позже. Если у вас есть идеи, что бы вы хотели видеть на нашем бусте, что обсуждать, возможно, на авторпате, залетайте к нам в чатик в телеге, обсудим все вообще, что можем сделать, что нет, потому что мы пока гадаем, что нам делать на бусте. И, возможно, у вас есть классное предложение, которое мы сможем реализовать. И всем будет выгодно. Хочу отдельно выразить огромную благодарность людям,
0: которые все это время были онлайн. Ребята, спасибо. Вы вообще лучший, прекрасный чат. Всегда да. э, весело его читать. Но, к сожалению, не все можем озвучивать, потому что <laughs> тогда стримы все будут идти по 4, по 6 часов. Вот. Э, ну, спасибо да. вам большое. Мы вас всех крайне любим и уважаем. А с вами были начинающий режиссер
1: Андрей Кротов и ваш любимый кинокритик. Вадим Новиков. А следите за анонсами, скоро стрим по Оскару и будет предварительный с нашими предварительными прогнозами. Все. Для вас были Толкователи. Пока.